0: Ben günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ankara'dan günaydın diyoruz sizlere 28 Temmuz 2020 sabahında ve dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Bugün gündemin sıcak başlıklarına bakacağız. Dünyanın gündeminde ne var bunu konuşacağız. Gazeteler, gazetelerin yazdıkları, sonrasında sosyal medya bunların hepsini birlikte konuşmak istiyoruz. Hatta isterseniz şöyle bir gazeteler İlk sayfalarında manşetlerinde hangi haberleri görmüşler? Hızlı hızlı sizlere bir göstereyim. Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi hafta sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekleştirmiş olduğu kurultay, o kurultayı manşetine taşıdı. Delege parti yönetimine nasıl bir sürpriz yaptı ve CHP Kılıçdaroğlu'nun bir listesi vardı. Anahtar listesi. O listeyi kimler deldi? Birazdan bunu paylaşacağız. Hürriyet Gazetesi Cumhuriyet göz bu cümle... AK Parti Söyüsü Ömer Çelik'e ait ve elbette hatırlayacaksınız sizler de herkesin hafızasına da kazındı. Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamaları Ayasofya'nın cami olarak ilk hani faaliyete geçtiği ve işte cuma namazında Diyanet İşleri Başkanı'nın kurmuş olduğu lanet içeren ifadeler ve bu ifadelerden sonra başlayan bir hilafet tartışması ve AK Parti Söyüsü Ömer Çelik tartışmaları bitirebilmek adına Cumhuriyet bizim göz bebeğimiz çıkışını yaptı. Sabah gazetesine baktığımızda yine Ayasofya var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri dün Bakanlar Kurulu'ndan sonra yapmış olduğu açıklamalar bir millet yeniden doğdu şeklinde. Bir gün gazetesi iktidarın sığındığı kale hilafet demekte. Sonra Sözcü gazetesi hilafet çağrısı bunlar gazetelerin ilk sayfasında yer alan konular. Hepsine birer birer bakacağız hepsini teker teker konuşacağız. Ama şimdi Ankara'dayız önce bir Ankara'yı sokaklarını caddelerini bir göstereyim sizlere ve bir yandan da bugünkü başlığımız ne diye soracak olursanız Çoğu gitti azı kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanlar kurulu toplantısından sonra bu ifadeyi kullandı. Çoğu gitti azı kaldı ifadesini de koronavirüsle mücadeleye dair kurdu. Gerçekten öyle mi değil mi? Ve yine sizin gündeminize dair bu başlık nasıl uyarlanabilir hep birlikte Çoğu gitti, azı kaldı. Başta altında konuşalım gerçekten koronavirüsün çoğu gitti, azı kaldı mı? Ve geldiğimizde Ankara'dan Berkcan Tu Fox Haber kameramanı ve Akif Balıkçıoğlu Ankara'nın o güzel görüntülerini, yeşil görüntülerini aktarmakta. Ankara'nın kalbi Kızılay Meydanı'na şöyle bir bakış atıyoruz ve madem Ankara'dayız Ankara'da yürekleri ağza getiren bir yangın vardı bir plazada. Dün öğleden sonra akşam saatlerinde bir yangın çıktı. Herkesin yüreği ağzına geldi. Koskoca plaza. Böyle bir yangın nasıl olabildi? Yoksa o yanıcı, tutuşucu, hızlı tutuşucu maddelerle mi inşa edilmişti? Bu tartışmalar da devamında geldi.
1: Çok katlı iş merkezinin hemen alt katlarında başladı yangın ve hızla üst katlara doğru Sırayet etti. Ankara'nın Çankaya ilçesinde plazaların bulunduğu Söğütözündeki Özü'ndeki iş merkezlerinden birinde çıktı yangın. Saat 17.30 sularında çok katlı plazanın dış cephesinden alevler yükselmeye başladı. Dışı camla kaplı binanın yanan bölümlerinden aşağıya düşen parçalar paniğe yol açtı. Bu sırada itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadı. Şu anda en üst nokta. Yani yanıyor, Elektrik kontağı ediliyor. ya da bir kaynak bir sırasında bir yangının bir çıktığına şey. dair bilgiler var. Çok sayıda iş yeri, kafe ve restoranın bulunduğu iş merkezinden alevler ve dumanlar yükselirken can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin ilk bilgileri Ankara valisi Vasip Şahin verdi. Bütün katlarda... İtfaiye ekiplerimiz tek tek kontrol yapıyorlar. Vali Şahin daha sonra yangında ölen ya da yaralanan olmadığını açıkladı. İtfaiye ekipleri bir saatlik bir çabanın sonucunda yangını kontrol altına aldı. Ankara'yı korkutan plaza yangınının nedeni ise henüz belirlenemedi.
0: geçmiş olsun diyelim ve yine hızlı bir şekilde kalan gazetelerimiz var. Şimdi gazetelerin manşetlerine bakıyoruz ama aynı zamanda o gazetelerden seçmiş olduğumuz başkaca haberler var. Onları da aktaracağız. Özellikle ekonomiyle ilgili başlıklar var ki vatandaş bu konunun üzerinde durması gerektiğini söylüyor. Siyasetçilere yönelik olarak uyarıları bu yönde. Türk Gün Gazetesi MHP lideri Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli'nin gençleri Başkanı'nın kurmuş olduğu cümlelerle ilgili düşüncesi merak ediliyordu ve Devlet Bahçeli'nin Bahçeli i̇şte bu cümleyi kurdu. Fatih neyse Atatürk odur dedi. Cümlelerin içeriğine baktığımızda aslında burada maksadından saptırılan cümleler var demekti. Diyanet İşleri Başkanı'nı da koruyan cümleleri oldu. MHP liderinin hani herkes konuştuğu MHP lideri neden konuşmadığı denilirken işte bu açıklamayı yaptı ve Diyanet İşleri Başkanı'na destek oldu. Aydınlık Gazetesi... Aydınlık gazetesinin manşetinde ekonomi var ve açlık rakamları var, yoksulluk rakamları var. Türk İş'in Temmuz ayı ile ilgili yapmış olduğu araştırma asgari ücret 2324 lira ve asgari ücretin üzerinde bir açlık rakamı, yoksulluk rakamını görmekteyiz. Milliyet gazetesine baktığımızda hatta Cumhur İttifakı'nda da bir tartışmaya neden olmuştu. Cemal Engin Yurt işte orduda yapılmış olan, Tarım Bakanı tarafından yapılmış olan toplantıya bir davet edilmemesine itiraz etmişti. İki, Yine burada fındığın rekoltesi ve fiyatlaması ile ilgili ciddi itirazları vardı. Sonra Cemal Engin Yurt'la ilgili MHP içinde bir disiplin süreci dedi ve Milliyet gazetesinin manşetinde Fındık var aslında Bakanlar Kurulu'ndan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu o açıklama fındık için taban fiyat belli oldu. Bunu da de detaylandıracağız. Acaba Giresun'da, Ordu'da bu rakamlar sevinçle karşılandı mı karşılanmadı mı konuşacağız. Milli gazete paramız pul oluyor diyor. Neden bunu söylüyor? E bakıyorsunuz altın, altında inanılmaz bir yükseliş var. Rekor üstüne rekor kırıldı dün. Bugün benzer rekorlar gelir mi gelmez mi onu yine konuşalım istiyoruz sizde ama işte... Altın için böyle dolar dün gece ne olduysa dolarda ciddi bir hareketlenme oldu. Sonra euro 8 liranın üzerinde bir eurodan söz ediyoruz. Dolara baktığımızda dolar hani 6 lira 84 kuruş civarlarında dün 95'e kadar ilerledi ama euroya baktığımızda kimse oraya bakmıyor. Euro 8 liranın üzerinde piyasalara da hep birlikte bakmak istiyoruz. Bir sondaki gelişmesini de aktarmış olalım. Ee, hani biliyorsunuz her bayramda da zaten karşılaştığımız bir durum ve yine Cumhurbaşkanlığı kararı açıklandığı resmi gazetede de yayımlandı. Kurban Bayramı tatil nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler 30 Temmuz Perşembe günü gece yarısından 4 Ağustos Salı günü saat 7'ye kadar ücretsiz olacak. Aynı şekilde belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ile Başkentray ve Marmaray seferlerinden 31 Temmuz Cuma günü gece yarısından 3 Ağustos Pazartesi gece yarısına kadar ücret alınmayacak. Bu bilgileri de aktarmış olalım ama... Yani hatırlatmak gerekecek olursa Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollardan, köprülerden bahsediyoruz. Yani hani yap, işlet, devlet modeliyle yapılan köprülerden mesela Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden bahsetmiyoruz ya da Osman Gazi Köprüsü'nden bahsetmiyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki adreslerden, köprülerden, otoyollardan söz ediyoruz. Ve gelelim şimdi başlığımız, başlığımız çoğu gitti, azı kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlelerinden çıkarttığımız bir başlıktır. Koronavirüsle ilgili acaba hani Ramazan bayramında gördük, kurban bayramında da bununla karşı karşıya kalır mıyız diye herkes merak ediyordu. Bir kısıtlama olacak mı? İller bazında bir kısıtlama olacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması. Böyle bir adım atmayı düşünmüyor. En azından... Anladığımız kadarıyla bilim kurulundan da böyle bir tavsiye gelmedi ama ciddi bir şekilde vatandaşlara tedbir alınması gerekliliği Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da dün yine dillendirildi. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki çoğu gitti azı kaldı biraz daha gayret edelim biraz daha titiz davranalım ve sonrasında bu virüsle mücadelede öne geçen taraf biz olalım dedi. Tamam da. Hani sokağa baktığımızda, caddeye baktığımızda, sahillere baktığımızda, askere uğurlamalarına, pazarlara baktığımızda, toplu ulaşıma baktığımızda çoğu gitti azı kaldı diyebiliyor muyuz? Kurban kesim yerlerinde
2: yoğunluk oluşmaması için bayramın ikinci ve üçüncü günlerinin de değerlendirilmesini tavsiye ediyoruz. Bayram için yolculuğa çıkacak tüm vatandaşlarımıza, dikkatli olmalarını, kurallara riayet etmelerini özellikle hatırlatmak istiyorum. Koronavirüs salgınının devam ettiği şu günlerde gerek kurban keserken, gerek bayramlaşırken tamam diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, mesafe kurallarından asla taviz vermeyelim. Sıkıntılı ve zahmetli olduğunu bildiğimiz bu kuralları kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığı için harfiyen uygulayalım. İnşallah çoğu gitti, azı kaldı. Salgın dönemini geride bıraktığımızda inşallah yaptığımız fedakarlıkların karşılığını ziyadesiyle alacağımız güzel günler bizi bekliyor. Milletimizin salgın dönemindeki istihdam kaybını önlemek ve sosyal destek ihtiyacını karşılamak için çeşitli kalemlerde 26,5 milyar liralık karşılıksız nakit ödeme yaptık. İnşallah bundan sonra da 83 milyon vatandaşımızın her birinin yanında yer almayı sürdüreceğiz.
0: İlker Karagöz, Fox. Instagram adresim, Karagoz İlker, Twitter adresim çoğu gitti azı kaldı başlığı altında bize görüşlerinizi, düşüncelerinizi, sizin gündeminizde olan konuyu yazıp gönderebilirsiniz. Bir Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım gazete turuna gazetelerden seçmiş olduğum haberleri aktaralım sizlere. Dengeli ve olağan listede şaşırtan sonuç, delege sürprizi Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. O isimler parti meclisine giremedi. CHP'nin 37. olağan kurultayında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun olağan kabul edilen anahtar listesine karşın parti meclisi seçimi delegenin sürpriziyle sonuçlandı. Tuncay Özkan, Ünal Çeviköz, Yıldırım Kaya delege tarafından çizildi. Aykut Erdoğdu kota nedeniyle parti meclisine giremedi. Yani aslında bu isimleri sayıyoruz. CHP'li deri Kemal Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimler yani A takımından isimler kurmaylardan söz ediyoruz. Anahtar listeyi Gürsel Erol, Gaye Ustaer, Gökhan Günaydın, Eren Erdem, Müslüm Sarı ve Aylin Nazlıaka doğrudan 4 kişi kota dolayısıyla deldiği Kılıçdaroğlu. Bazı yöneticilerin anahtar listede olmayanları da ekleyerek farklı liste hazırlamasına Tepki gösterdi denilmekte Mahmut Ilıcalı'nın Cumhuriyet Gazetesi'ndeki haberi bu şekilde. Gelelim bir diğer haber Cumhuriyet'e saldırı. Ayasofya'nın açılışından sonra yaşanan gerici çıkışlar için savcılar göreve çağrıldı. Albayrak grubuna ait Gerçek Hayat Dergisi'nin hilafet çağrısı Erbaş'ın Atatürk'e lanet okuması ve Bilal Erdoğan'ın harf devrimini hedef almasını değerlendiren Kanadolu Sabi Kanadolu, bu açıkça Cumhuriyet rejimine karşı saldırıdır dedi. Kanadolu Cumhuriyet'in savcıları Cumhuriyet'i korumak için bu sıfatı taşıyor. Bu çağrı karşısında savcıların harekete geçmesi gerekir derken Hikmet Sami Türk de Atatürk devrimlerine her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız ifadelerini kullandı. Hikmet Sami Türk'ün de yine geçmiş yıllarda Adalet Bakanlığı görevini yürüttüğünü söyleyelim. Şimdi Cumhuriyet'in değerlerine ya da Cumhuriyet'e açık saldırı şeklinde değerlendirme yaparken tabii Kanadoğlu Hürriyet Gazetesi'nin manşetini de aktaralım. Bu konunun bu tartışmanın kapanmasını istiyor aslında AK Parti ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik dün açıklamada bulundu. Cumhuriyet göz değerlendirmesini yaptı. Bazı çevrelerin hilafet şimdi. Ayasofya, Ayasofya'nın müze statüsünden cami statüsüne alınması buna kimse itiraz etmedi. iktidarıyla muhalefetiyle bunu bir siyaset malzemesi yapmasın kimse. Burada hani açılacaksa açılsın hatta Danıştay'ın kararına bile gerek yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir imzasıyla e, Ayasofya'nın statüsü değiştirilebilir. Böyle değerlendirmeler yapılıyordu. İşte Ayasofya cuma namazıyla işte vatandaşlar orada ibadet etmeye başladılar. Ama bu hani... Statünün değişiminden daha çok konuşulan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın değerlendirmeleri ya da o yorumları oldu lanet içeren Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik olarak lanetli cümleleri gündeme damga vurdu. İşte bunu konuşuyor herkes Ayasofya'nın ibadete açılmasını kimse tartışmıyor. Bununla ilgili kimsenin de bir itirazı yok. Ve diyor ki işte Ömer Çelik onun açıklaması Hürriyet Gazetesi'nde. Bazı çevrelerin hilafiyet çağrısına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Cumhuriyet hepimizin ortak çatısıdır, göz Tartışma Yeni Şafak gazetesinin de bünyesinde barındıran Albayrak Medya Grubu'na ait Yeni Hayat Dergisi'nin yaptığı hilafet çağrısıyla başladı. Ve sosyal medyada büyüdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter'dan yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyeti demokratik, ...layık ve sosyal bir hukuk devletidir dedi. Çelik şu ifadelere yer verdi. Cumhuriyetimiz hepimizin ortak çatısıdır. Siyasal rejimimizle ilgili sağlıksız tartışma ve kamplaşma Türkiye gündemi değildir. Cumhuriyetimiz milletimizin asırlara dayanan büyük devlet geleneğinin birikimi ve billurlaşmış halidir. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Atatürk'ün cümlelerinde de atıfta bulunarak... Bu tartışmanın bitmesini istiyor. Bu tartışmanın kimseye bir fayda getirmediğini düşünüyor AK Parti, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik. Şimdi korona gündemine geri döneceğiz. Birazdan bu tartışma yani siyasetin konuştuğu konular buna geleceğiz hatta Ömer Çelik. Türkiye'nin gündeminde böyle bir konu böyle bir başlık yok demekte. Türkiye'nin gündeminde özellikle hangi konunun olduğunu ben sizlere sordum ama... E ben de söyleyeyim netice itibariyle Türkiye'nin gündeminde öncelikle gündeminde olması gereken konu başlık bir kere ekonomi bir kere işsizlik bir kere hayat pahalılığı işte açlık yoksulluk rakamları ortaya çıktıkça ne kadar ciddi bir tablonun içinde olduğumuz Türk lirasının dolar karşısında euro karşısında hadi dolar karşısında belirli bir seviyede tutuluyor ama işte euro karşısında, sterlin karşısında, altın karşısında değer kaybediyor olması Türkiye'nin gündemi bu. Bu olması gerekirken hep biz yan konularla ilgileniyor ilgileniyoruz. Şimdi gelelim Korona gündemi, güncel veriler bunları da aktaralım. Aslında Şeyhnaz abladan yönetmenimizden ben bir rica edeyim de bir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da o açıklamalarına bir yer vermiş oğlum Diyor ki Fahrettin Koca test sayısı 45 binin üzerinde son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. Tabi oransal olarak bakıldığında bu illerde bir artış olduğunu söylüyor. En az artan iller Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı. Bunlar güzel haberler. Yani hani çoğu gitti azı kaldı dedirtecek haberler. Ama birer yandan da işte bakıyorsunuz tabloya hala böyle 900'ler seviyesinde bir vaka sayısıyla karşılaşıyor olmamız. İşte 919 dün itibariyle Ortaya çıkan tablo bu şekilde iyileşen hasta sayısı 982 bu verilerle bu rakamlarla şimdi biz kurban bayramı kurban bayramı da dikkatsiz davranırsak yeni bir dalgayla karşı karşıya kalabiliriz yapılan değerlendirmelerden bir tanesi bu bayramlaşmayı uzaklardan yapalım denilmekte bilim kurulu üyeleri tarafından e yine 31 Ağustos tarihinde okullar açılacak. Okulların nasıl açılacağıyla ilgili Milliyetin Bakanı'nın Ziya Selçuk'un değerlendirmeleri var, açıklamaları var. Ama okullar açıldıktan sonra yine bir bulaşla karşı karşıya kalacağız. Dünyada baktığımızda pek çok ülkede yeni yeni ikinci dalgalarla karşı karşıya kalınıyor. Avrupa'da koronavirüsle en iyi mücadele eden ülkenin Almanya olduğunu defalarca gördük. İstatistikler bunu söylüyor, söyledik. Ama Almanya'da yine bu vaka sayısında artışla ciddi bir kırmızı alarm seviyesine doğru yaklaşma var. Tüm bunlar yaşanılırken çoğu gitti azı kaldı cümlesinin altı Türkiye için doluyor mu dolmuyor mu? Bir kez daha soralım ve hemen Türkiye'nin koronavirüs tablosuna bakalım.
3: Gençlerde hafif atlatılıyor şeyi. Tamamen yanlış bir oldu. İnsan hastalık başına gelince anlıyor bunu. Soranlara şöyle tarif ediyorum sürekli. Yani birisi boğazınızı sıkmış, siz nefes almaya çalışıyorsunuz.
4: Covid-19'un hissettirdiklerini tek cümleyle böyle anlattı. Boğazımı sıkıyorlar gibi hissediyordum diyerek. Oysa gençti, sağlıklıydı ama sanıldığı gibi hiç de hafif atlatamadı. nefes bile alamadı. Aile hekimi doktor Muzaffer Aşık hastanede 10 gün yoğun bakımda olmak üzere 25 günden fazla tedavi gördü. O iyileşti ama vaka sayılarının düşmemesi nedeniyle kaygılı. Yaşadığı sıkıntıları isonutamıyor.
3: Hiçbir engel yok. Nefes almak istiyorum ama yani ağzının içinde dönüyor sürekli aldığı nefes. Yani akciğerlerim bu hastalıktan dolayı dolu olduğu için. Ee, nefesi içime çekemiyordum o dönemde. Su dolu bir balonun içine üflediğiniz zaman, hani balon dolu olduğu için şişmiyor. Yani bu şekilde bir e, mekanizma var yani akciğerlerle ilgili.
4: Onun hissettiklerini yaşayan yüzlerce kişi var ülkede. Koronavirüs tablosu hala bin sınırında. 27 Temmuz günü 919 kişi de koronavirüs tespit edildi. 17 kişi hayatını kaybetti. Amasya'da aile hekimi olarak görev yapan Muzaffer Aşık da çoğu zaman sohbetlerde, haberlerde, rakam diye geçilen o hastalardan biriydi. 37 yaşında hiçbir sağlık problemi yoktu. Haftada
3: iki kez spor yapan, beslenmeme dikkat ederim. Yani kendimi sağlıklı bir birey olarak görürdüm. Kesinlikle öyle düşünmesinler. Bana bir şey olmaz demeyin, ben sağlıklıyım gencim, hastalığı hafif atlatırım diye düşünmeyin. Kesinlikle öyle bir durum yok. Hastalık çok ciddi ve ölümcül sonuçlara sebep olabiliyor.
4: Genç ve sağlıklı kişilerin koronavirüsü hafif atlatamadığını kendisi yaşayarak gördü. Mart ayında koronavirüs salgınının hızla yayıldığı dönemde önce mesai arkadaşı yakalandı COVID-19'a. Kendi yaptırdığı teste pozitif çıkınca hemen tedavisine başlandı ancak hastalık ağırlaştı. 3-4 günü
3: yoğun bakımın bayağı sıkıntılı geçti. Hı hı. Nefes darlığı en e, ileri aşamadaydı. Oksijen satrasyonu Dediğimiz değerler baya düşmeye başladıydı.
4: 4 günü çok ağır, 10 günü yoğun bakımda toplam 25 gün yatarak tedavi gördü Doktor Aşık. Hastalığın acısını çeken biri olarak herkesi uyardı. Önlemlere
3: dikkat etmemiz gerekiyor. Bana bir şey olmaz, ben sağlıklıyım diye düşünmesin hiç kimse. Maskele sosyal mesafe kuralını kesinlikle uygulasınlar.
0: Sizlerden gelen mesajlar var. Çoğu gitti azı kaldı başlığı altında konuşuyoruz demiştik Instagram'dan ve Twitter'dan. Neler göndermişsiniz? Hemen şöyle bir hızlı hızlı bakalım sonra gazete turumuzu da devam ettirelim. Çoğu gitti azı kaldı diyor Arzu Eratak. Keşke vatandaşın sıkıntıları için de bunu söyleyebilmekte içinde bulunduğu hayat şartlarının zorluğu içinde bu cümleyi kurabilsek demek de Arzu Eratak. Şimdi Bakıyorsunuz aşık rakamlarına yoksulluk rakamlarına 2324 liranın asgari ücretin üzerinde bir aşık rakamından söz ettiğimizde hani çoğu gitti azı kaldı diyebiliyor muyuz keşke bunu da söyleyebilsek diyor Arzu Eratak. Güler Hanım günaydın sizlere de üretici olarak yazıyorum Denizli Baktan Ovası'nda mahsuller yanıyor. Bizden 3 suyun parasını peşin olarak aldılar. Şu an 2 suyu dahi vermediler demekte. Hemen bir isminize de bakayım. Aycan Ekici'nin göndermiş olduğu mesaj bu şekilde. Metin Bey gün aydınlarımızı iletelim. Demet Akgüz... Bir sorar mısınız bu yardım paketleri ya da bu destekler krediler kimlere gitti bize 3 ay boyunca bu yardımlar destekler uğramadı demekte. Evet hani esnaf da bu konuyla ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyor bazen hani burada da ağırlıyoruz bendeyi falan döken esnafların başkanı yani daha fazla destek olunması gerektiğini söylüyor. Bir arkadaşım var Çanakkale'de Ceyhun yeni kuaför salonu var. Orada berberlik yapıyor. Bir delikli kuruş yardım gelmedi demekte. Yani kuaför esnafının sıkıntısını da yine Ceyhun'un bana anlattığı üzerinden sizlere aktarmış olayım. Bir delikli kuruş yardım gelmez mi? Gelmedi. Biz bu süreci nasıl geçirdik kimse dönüp soruyor mu bize acaba diyor. Melek Hanım çok sağ olun teşekkürler hoş bulduk. Sizlere de selamlarımızı iletelim ve şimdi gelelim hani gazetelerle devam edelim çoğu gitti azı kaldı ekonomi için de söyleyebilsek keşke demekteydi Arzu Hanım Temmuz verilerine maşallah hani bugün acaba hay maşallah mı desek bir yandan da çoğu gitti azı mı kaldı desek bu iki başlık arasında kalmıştık çoğu gitti azı kaldıyı seçtik diyor ki hazine ve maliye bakanı güven endeksleri Temmuz'da artışını sürdürdü hizmette yüzde %20 20.2 Peraken, para, perakende de %9.6 inşaatta %11.6 yani bu sonuçlar hay maşallah dedirtiyor demekte Berat Albayrak. Sektörel güven endekslerindeki artışa ilişkin ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Ekonomi giderek güzelleşiyor hani uçacağız demiştik ya hani bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildiğinde bu cümleler kurulmuştu ekonomiyle ilgili. Ekonomi uçacak denilmişti. Özgürlükler, demokrasi, demokrasinin standartları uçacak denilmişti. Sen 2020 ekonomide ciddi sıkıntılar yaşanırken şimdi mesela ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Temmuz verilerine maşallah açıklamasını yaptı. Siz ne düşünüyorsunuz? Temmuz verileriyle ilgili ya da hani siyaset bu cümleyi kuruyor. Siz de bizim evimizdeki ekonomide hay maşallah dedirtecek noktada mı sizler de bir yazıp gönderin lütfen. Hürriyet gazetesi dün burada maalesef son dakika bilgisini paylaşmıştık ve Mersin'in Mut ilçesi Sertavul yokuşu o geçitte meydana gelen trafik kazası askerlerimiz işte Mersin üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gideceklerdi ve onları taşıyan otobüs şarampole e, yuvarlandı. Acı bir kaza meydana geldi. Acı kazada da 4 askerimiz şehit oldu. Manisa'dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyan otobüsün Mersin'de freni boşaldı. Otobüs şarampole yuvarlandı. Kazada 4 asker şehit oldu. 27 asker yaralandı. 2 şoför de yaşamını yitirdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Evet, dün bu kaza meydana geldikten hemen sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar orada askerlerimizin yanındaydı. Hem bu kaza nasıl oldu bunun bilgisini almak için, hem yaraları sarmak için, hem de işte bir andan şehitlerimizin yanında olmak için. Şimdi sizleri o kazaya götüreceğiz."
5: Bugün maalesef e, müessif bir elin bir kazayla uyandık. Şehitlerimiz var. Dört askerimiz, iki de sivil şoförümüz hayatını kaybetti.
6: Sivil otobüs Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edilen askerleri taşıyordu. İddiaya göre freni boşaldı, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Türkiye'nin yüreğini yakan kazada dört asker şehit oldu, iki şoför hayatını kaybetti. 27 asker de yaralandı. Bu kadar
5: e, önem verdiğimiz halde, bu kadar tedbir aldığımız halde bu kazanın meydana gelmesi biz hakikaten derinden üzmüştür.
6: Acemi Birliği'ndeki eğitimlerini tamamlayan askerler Manisa Alaşehir'den pazar günü saat 21.45'te sivil otobüsle yola çıktı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre istikamet Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'ydı. Oradan da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne sevk edileceklerdi. <gülüyor> Otobüs saat 7.20 sularında Mersin'in Mut ilçesine bağlı Sertavul geçidi yakınlarında şarampole yuvarlandı. Dört asker olan yerinde şehit düştü, otobüsün iki şoförü de hayatını kaybetti. 27 asker yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralı askerlerden dördü yoğun bakımda. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kaza haberini alır almaz Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'la birlikte Mersin'e gitti. Kaza yerinde incelemelerde bulundu yaralı askerleri ziyaret etti.
5: İlgi aldığımız bilgilere göre e, araçta bir teknik arıza meydana geldiği ve frende bir problem olduğu, e, frenin e, de bir boşalma konusu olduğuna dair e, görgü tanıtlarından e, yaptığımız görüşmelerde gerekli bilgiler aldık.
6: Akar otobüsün kazadan önce Afyonkarahisar ve Konya'da olmak üzere iki kez mola verdiğini söyledi. Şoförün teknik arızayı fark edip askerleri sıkı tutunmaları konusunda uyardığını ...ve ikinci şoförle birlikte telefonla tavsiye aldıklarını da sözlerine ekledi.
5: Orada molada şoför değişimini yaptılar, otobüsün bakımını yaptılar, tekrar yola devam ettiler, dinlendiler. Kazaya karışan otobüsün şoförünün gerçekten soğukkanlı bir şekilde elinden gelen her türlü gayreti gösterene dair bilgiler var.
6: Yaralılar arasında yoğun bakımdaki dört asker haricinde hayati tehlikesi olan yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakanı Ersin Tatar ilim kaza nedeniyle başsağlığı mesajları yayınladı. Mesajlarında kaza yapan otobüsteki askerlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmekte olduklarını ifade ettiler. Kazanın asıl sebebini yapılacak detaylı inceleme ortaya çıkaracak.
5: Şu anda konuyla alakalı hem idari anlamda hem de adli anlamda gerekli çalışmalar, faaliyetler sürdürülmekte. Ayrıntılı ve dikkatli bir çalışmayla olayın tam olarak nasıl olduğunu anlayacağız.
6: Şehit askerler için Mut Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Akar'la Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar da törende hazır bulundu. Törenin ardından Şehit Er Samet Çaldır Bursa'ya, Şehit Er Kerim Arslan Kırıkkale'ye, Şehit Er Caner Mayenda Samsun'a ve Şehit Er Mustafa Dağlı da Mersin'in Tarsus ilçesine uğurlandı.
0: Mehmet Bey, Mehmet Erdemli aracılığıyla bir NİDE'ye günaydın diyelim. Hızır Ayvazoğlu, Ahmet Erünal bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz arasında. Twitter'dan yazmış Hasan Can Bakış'ta. Bayram geldi, emeklilikte yaşa takılanlara yine bayram gelmedi. Ne olacak böyle demekte? Caner Özdurak'ın gündeminde altın var. Altın, iki ucu keskin bıçak. Yani ne olacağını kestirmeye çalışan bir izleyicimiz. E, Ayasofya, Ayasofya'nın gündeminde cami istatüsüne geçirilmesinden sonra uluslararası arenadan gelen tepkiler ve bu tepkilerden sonra Türkiye'ye acaba bir takım yaptırımlar da söz konusu olur mu diye merak içinde Bilge Hanım'ın gönderdiği mesaj bu şekilde. E, ülkede adaletin çoğu gitti, azı kaldı. Gökhan Çiçek'in değerlendirmesi bu şekilde. Necati abi, Necati Bal. Günaydınlarımızı iletelim. Bu arada çok sayıda mesaj geliyor bu hani konut kredileriyle ilgili taşıt kredileriyle ilgili. Mesela Derya Bey Derya Şeker Tarsus'tan yazmış göndermiş. O da Instagram'dan yazıyor. Diyor ki çoğu gitti azı kaldı faizler düştü konut ve araç fiyatları %50 arttı. Şimdi bunun adı devalüasyon mu enflasyon mu nedir acaba diyor soruyor. E, Suat Süzen de çoğu gitti azı kaldı başlığı altında. Öyle söylemek isterdik ancak sesimizi duyacak ve çözüm üretecek ilgililere ve yetkililere sesleniyorum. %0.99'dan kullandığımız 0 konut kredisi 0.64'e çekildi. E peki biz bu imkandan niçin faydalanamıyoruz diye sormaktalar. Şimdi efendim bir mola vereceğiz, reklamlara gireceğiz. Türkiye'nin sıcak gündemini, sizlerden gelen mesajları aktarıyor olacağız. Döndüğümüzde hemen bir kısacık mola verelim. Döndüğümüzde yine burada buluşalım. 1430 lira emekli maaşı alıyorum. Sen emeklisin diye hükümet yardım vermedi. Gerçi çevrendeki kimseye vermediler. Onlar belirli bir kesime mi veriyorlar diye sormakta Gül Öztürk. Kızımın bu ay kredi yurtlar kurumu ödemesi var. 521 lira. Elbette ödeyemedim. Maalesef ödeyemediğini söylüyor. 1430 lirayla bir yandan işte kredi yurtlar kurumu, borcu var kızına dair. Onu ödemesi gerekiyor. E diğer yandan da bir geçim, bir hani hayat kavgası var. Evdeki ekonomiyi yürütme mücadelesi var. Gül Hanım onu anlatıyor. Ya bu pandemi sürecinde biz emekli olsak da bizim de ihtiyacımız var. Demek de ama bakıyorsunuz cebime de sürekli biz bize yeteriz kampanyası mesajları geliyor şaka gibi demiş evet şimdi devam ediyoruz çalar saatte çalar saatte memleket turu atacağız dünyanın çeşitli yerlerine gideceğiz birazdan İstanbul'da bir misafirimiz var bizleri bekliyor İstanbul'a döneceğiz kameralarımızı çevireceğiz bir yayın gerçekleştireceğiz ama ilk olarak gideceğimiz yer Adana Adana Demirspor Bursa Spor'la karşı karşıya geldi playofflarda hani süperlik yolculuğunda önemli bir avantaj da elde etti 4 birlik bir üstünlük sağladı. Şimdi hep bu müsabakalardan sonra bu sevinç tablosu ortaya çıkıyor ya aman deniliyor aman yapmayın etmeyin. Bugünkü başlığımız hatırlatarak devam edelim çoğu gitti azı kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması yani biz sosyal mesafeye dikkat edersek hijyen kurallarına maske kurallarına dikkat edersek çoğu gitti azı kaldı diyebileceğiz. Ama hani o coşku o heyecan seli içinde sosyal mesafe veriyor hemen.
4: Sokaklarda dans ettiler, birbirlerinin omuzlarına, arabaların üstüne çıktılar. Adana Demirspor evinde Bursa Spor'u yenerek finale yükseldi. Sokaklara taşan coşku, virüs gerçeğini bir kez daha unutturdu. <gülüyor> TFF birincilik ekiplerinden Adana Demirspor, play-off yarı final ikinci maçında Bursa Spor'u dört mağlup etti, finale yükseldi. Maçın bitiş düdüğü çaldığında taraftarlar zaman kaybetmeden sokaklara döküldü. <gülüyor> Meşaleleri yaktılar, karşılıklı oynadılar. Ne maskeleri vardı yüzlerinde ne aralarında mesafe. Sokaklar o kadar kalabalıktı ki sosyal mesafe kuralına uymak zaten imkansız hale geldi. Ancak bu durum onların umurunda olmadı. Caddeden geçen arabaların önünü kestiler, üstüne çıktılar. Emniyet Müdürlüğü halk sağlığı, kamu düzeni gibi sebeplerle 27 Temmuz'u 28'ine bağlayan gece itibariyle kutlama, gösteri gibi sokak faaliyetlerinin 3 gün yasaklanacağını duyurdu. Adana Demirspor taraftarları yasa takılmadan sokaklarda finali yükselmenin coşkusunu yaşadı. Ancak kimsenin kurallara uymaması ve bu manzaraların yaşanması bir kez daha virüse karşı ne kadar bilinsiz olunduğunu gözler önüne serdi. <Gülüyor>
0: Adana'dan Ankara'ya döndüğümüzde Ankara'da şu saat itibariyle havanın böyle parçalı buluttuğu, biraz bulutlu olduğu bilgisini paylaşalım. Bugün en yüksek derece Ankara'da şöyle... 28 derece 30 derece dolaylarında olacak rüzgarlı bir sabaha uyandık başkent Ankara'da. Hemen bir gösterelim Ankara. Ankara'nın yeni günü nasıl başlıyor? Fox kameramanı Berkcan Tu, şöyle bir Ankara'nın sokaklarına caddelerine doğru objektifini çevirsin de size başkentten manzaralar gösterelim. Belki Ankara'yı özleyenler vardır. Ankara'ya böyle yakın zamanda gelme planlaması yapanlar vardır. Onlar için Ankara'yı şöyle bir gösterelim. Bu baktığımız manzara maalesef bize sürekli ama sürekli bir betonu göstermekte. Ankara'da da yıllar yıllar içinde işte görüyorsunuz yükselen çok katlı binaları ne kadar da ciddi bir betonlaşma olduğunu yaşıyoruz. ve Hep birlikte buna da aslında itiraz ediyoruz. Dönüp baktığımızda siyasi siyasetçiler bu dikey mimarileşme olmasın diyorlar. Ama en nihayetinde o belediye meclislerinden nasıl çıktıysa o kararlar kat izinleri nasıl verildiyse 50 katlar 60 katlar böyle gökdelenler işte Ankara'nın. Küçücük bir yeşiline hemen milli egemenlik parkına doğru döndüğümüzde o parkın da biraz ilerisinde Atatürk bullarına baktığımızda ki burası Ankara'nın en işte caddesi orada bir yeşilliği görüyoruz. Sonra Seymenler küçücük kaldı gerçi e, Kuğulu Park sonra botanik bahçesi küçük küçük yerlerde nefes alınacak noktalar var ama maalesef Ankara'da başkente genel itibariyle o refüjlere dikilen ağaçlar yeterli olmuyor. O refüjlere dikilen ağaçları da yeşilden sayıyorlar ama yeterli olmuyor. Neticede o ağacın altına eğilip de çömelip de nefes alınamıyor trafiğin tam ortasında e, akıp giden ciddi bir trafik varken. Evet Ankara'da maalesef yeşilini kaybetmiş yıllar içinde yeşilini kaybetmiş illerimizden bir tanesi. Hadi gelelim oradan da bir memleket havasını aktaralım sizlere. Meteoroloji 2 ili
4: kuvvetli yağış nedeniyle uyardı. Artvin ve Rize özellikle de kıyı kesimleri yarın şiddetini artıracak yağışlara karşı hazırlıklı olmalı. Yurdun kuzeye doğusu haftaya yağmurla başladı, yağmurla sürdürecek. Ama bugüne özellikle dikkat. Artvin ve Rize çevresi için uyarı verildi. Karadeniz'in tamamına yayılan yağmur bölgenin geri kalanında bu derece etkili olmayacak. Karadeniz yağışla Ege ve Doğu Anadolu ise kuvvetli rüzgarlarla imtihan verecek bugün. Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri kuvvetli rüzgarın etkisi altında olacak. Hatta rüzgar zaman zaman fırtınaya dönüşecek. Öğle saatlerinden sonra Van Gölü'nde de fırtına bekleniyor. Yurdun geri kalanında ise güneşli bir hava hakim. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Sadece güney kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerine çıkabilir.
0: Şimdi de Ankara'dan bir İstanbul'a dönelim. İstanbul'da misafirimiz var Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin. Efendim günaydın beni duyabiliyor musunuz?
7: Günaydın İlker Bey çok güzel duyuyorum. Sizi görmekten de büyük keyif aldım ifade ederim.
0: Çok sağ olun Sayın Başkan teşekkürler. Biz de mutlu olduk geldiğiniz için konuk olduğunuz için. Hafta sonu sizin için hareketli geçti siz de Ankara'daydınız evet, değil
7: mi? Evet Kurultay'daydım. Kurultay, Nasıl tabii... geçti? Kurultay oldukça hareketli. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayları her zaman hareketli olur. delegenin de önemli bir sağduyusuna sahip olduğunu gördük. Yeni iktidar yürüyüşümüzdeki kadrolarımızı seçtik. Döndük görevlerimize devam edeceğiz. Oldukça iyi geçti diyelim. Peki
0: böyle hani Parti meclisine baktığınızda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir anahtar listesi vardı. Listeyi denen isimler oldu, liste dışı kalan isimler oldu. Sürprizler de yaşandı. Kısacık bir değerlendirebilir misiniz? Şöyle
7: söyleyeyim, Tabii bu tür kongrelerde sürprizler her zaman olur. Sonuçta 1370 civarında bir delegenin seçim yaptığı, genel başkanımız 1251 delegenin oyunu aldı. Ee, ve e, gerçekten girmesini arzu ettiğimiz arkadaşlarımız vardı. Onların bir kısmı giremedi. E, ama diğer giren arkadaşlarımız da uzun yıllardır partide görev yapmış, nitelikli, parti kültürünü bilen, Türkiye gerçeklerini bilen arkadaşlarımız. Dolayısıyla bu arkadaşlarımızın seçimiyle yeni bir kan geldi. E, herkese hayırlı olsun. Adlı Başta dünnet alt partiler. ülkemizindeki mi? siyaset yapan ya da siyasete ilgi duyan ya da duymayan herkes için çünkü önümüzdeki süreç çok önemli. Türkiye'nin geleceği planlanıyor. E muhtemelen 2021 yılında da bir erken seçimden bahsediliyor. O yüzden kadrolarımızı yeniledik. Yeni bir kanla da hareket edeceğiz. 2021 yılında bir erken seçimden söz ediliyor. Sizin kanaatiniz nedir? Ben çok ihtimal vermiyorum ama gidişat maalesef yani Türkiye'nin koşulları hızlı değişiyor. Dolayısıyla hem merkezi hükümet... Hem de yerelde birçok konuda hepimiz sıkıştık. Ee, önümüzdeki süreci hep beraber izleyeceğiz. Ee, büyük ölçüde ben beklemiyorum ama 2021 Ramazan Bayramı'ndan sonra çok net olarak bir seçim olacağı ifade ediliyor e, siyasi çevrelerde. Şimdi e,
0: Muammer Bey hani bizim asıl e, öncelikle konuşacak olduğumuz konu tabii kurultay olunca biraz kurultaydan
7: Haklısınız, da soru sormak istedim. Haklısınız kurultay da önemli bizim Sizin için.
0: Bir... Evet sizin bir vaadiniz vardı. Hani şişli'ye ait olan, Şişlilere ait olanlar yine Şişlilere kalacak diye. Siz bu vaadinize ne kadar yakınlaştınız onu dinlemek istiyoruz aslında. Tabi Bey
7: öncelikle tabii kurultayla başladık. Ben sizin nezdinizde bütün Fox ailesine sağlıklı günler diliyorum. Başta Şişli komşularım, İstanbullu komşularım ve Türkiye'den bizi isteyen yurttaşlarıma da sağlıklı günler diliyorum. Sizin de hatırlarsanız 31 Mart öncesi yine bu stüdyoda bir söyleşi yapmıştık. Ben e, Şişli halkına bir söz vermiştim. Şişli'nin gasp edilen bütün mallarını tek tek Şişli halkına kazandıracağım. Bu çerçevede e, önceliğimiz Bilgi Üniversitesi'nin şurada birkaç görselim var onu göstermek istiyorum. Şişli e, Kuştepe Kampüsü Bilgi Üniversitesi'ne 1 lira değerle tahsis edilmişti. Bundan e, 27-28 yıl önce. Biz bunları dava konusu yaparak benden önceki yönetim biz de bugün bunları sonuçlandırdık. Burada iki parsel üzerinde iki önemli binamız var. Bunu Şişli halkına kazandırdık. Yine bizim için çok önemli olan Şişli Belediyesi'nin hemen yanında bir benzin istasyonumuz vardı. Bu benzin istasyonu uzun yıllardır birilerine peşkeş çekilmişti. Bunu da dava kazanarak, bunun da davasını kazanarak pandemi sürecinde Şişli'ye yolu düşen herkesin bütün araçlarını dezenfekte ettik. Öncelikle taksi duraklarını, otobüs, minibüs... Ve yoldan geçen yurttaşlarımızın tamamının bu istasyonumuzda dezenfeksiyon işlemleri işlemlerini yaptık. yaptık ve Şişli halkına yakın bir tarihte de geçen hafta çok önemli bir rakamla da açık ihale yaparak, şeffaf ihale yaparak beklenenin çok üstünde bir rakamla da Şişli halkına, Şişli Belediyesi'ne bir kazanç elde ettik. Yine devam edeyim aslında bizim dönemimizde geçmiş dönemde bir beş otoparkımız vardı şişli, Şişli'ye ait. Hatırlarsanız Şişli kendi seçim vadimde de bunu söylemiştik. Şişli'deki otoparkları çoğaltacağız ve bu çoğaltacağımız otoparkları da Şişli halkına kazandıracağız. Bizim de bir şekilde işgal altında olan bu beş otoparkımızı yine hukuk savaşı vererek kazandık ve şu anda Şişli halkının kullanımına açtık. Önümüzdeki günlerde de bir reorganizasyon yapıp yeniden yapılandırmasını sağlayacağız. Yine 30 Bu arada Mart tabi sadece bunlarla kalmıyoruz. 31 Yeni Mart seçimlerine öncümüzde Sayın Başkan. Efendim.
0: Pardon. Şimdi 31 Mart seçimleri öncesinde siz lütfen devam etmenizi isteyeceğim ama en böyle revaçta olan var hani kreşlerdi. Kreşlerle ilgili hani nasıl bir
7: noktaya vardınız? Hah, tamam. Şimdi efendim biz sadece mevcutları geçmiş dönemde işgal altında ya da gasp edilmiş yerlerimizi almakla kalmadık. Aynı zamanda Şişli'de, Esentepe'de çok önemli bir mevkide ee, arsasını belediyemize kazandırdığımız 500 metrekare kreş alanı, 575 ticari alan, 3950 metrekare ofis alanı ve 60 araçlık otoparkı, kütüphane, dershanelikler, sergi alanları ve sosyal amaçta kullanacağımız bir yer kazandırıyoruz. Bunu da çok ton ton tatlı bir e, Şişli'de yaşayan bir hanımefendinin sponsorluğu aracılığıyla gerçekleştireceğiz. Meclisten geçireceğim ve burana, bu ıı, tesisimize de hanımefendinin ismini vereceğim. Şimdi ismini vermekten çekinmem ama ıı, sonuçlansın ondan sonra. Ayrıca Şişli halkına böyle bir alan daha kazandırdık. Yine kreşlerle ilgili iki tane yeni kreş açtık ama pandemi sürecinde onları ıı, açamadık. E, Eylül'de pandeminin gidişatını netleştirdiğimiz zaman iki yeni bir de Esentepe'de yapacağımız kreşte de üçüncü kreşimizi açmış olacağız. Yine... E, Sayın Başkan o zaman bir... Buyurun. Buyurun. Bir
0: pandemi gündemi, pandemi sürecinde işte az önce bir emeklimiz yazıyor. Yani hani biz bize yeteriz kampanyası ile ilgili bize mesajlar geliyor ama ben emekliyim ve benim aldığım maaş 1430 lira. E, ben bile geçinemiyorum. bunu sıkıntısını yaşıyorum demekte. Çok e, Şişli'de doğru. esnaflar var ve onların yaşadığı problemler var. Siz bu pandemi sürecinde onlar için neler yaptınız?
7: Şöyle söyleyeyim. Bir kere öncelikle kendi dünyaya bakışım nedeniyle, hayata bakışım nedeniyle biz pandemi sürecinde asla reklamla reklam kokan eylemlerden uzak durduk. Çok ciddi olarak öncelikle Şişli'de yaşayan yurttaşlarıma, göçmenlere, mülteciler olmak üzere tüm dal gelirli yurttaşlarımızı komşu masaya müracaatlarını alarak onlara hak temelli destek ulaştırdık. Kimileri yardım diyor, ben bu yardımı çok doğru görmüyorum. Ve bütün hanelere girdik. Özellikle ihtiyaç sahibi olan bütün hanelere binlerce, burada sayısını vermekten bile utanırım, bize müracaat eden tüm yurttaşlarımıza gerek hijyen paketi, gerek yiyecek içecek paketi, bizzat kendi ekiplerimiz tarafından 10 binleri geçen rakamlarla onlara ulaştırdık. Yine aynı dönemde aş evimizi daha iyi bir şekilde yeniledik. Ve bizden sıcak yemek talebi bulunan bütün komşularımıza da aşevi üzerinden bu süreci hayata geçirdik. Buradan hemen pandemi sürecinde yapılan bütün 39 ilçe belediyeler içerisinde en başarılı belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleridir. Ben de onlardan bir tanesiyim. Dolayısıyla biz öncelikle yoksul, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan yurttaşlarımızın tespitini hak temelli yaptık ve onlara ulaşmaya çalıştık. Bu konuda da gerçekten çok önemli bir işlevi hayata geçirdiğimize inanıyorum İlker Bey. Şimdi Sayın Başkan... Ee, sözlerinize devam etmenizi
0: isteyeceğim ama bir izleyicilerimizi e, hafta sonu gerçekleşmiş olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamam. kurultayına özellikle pazar günü gerçekleşmiş olan e, o parti meclisi e, seçimine götürelim oradan bilgiler verelim. Memnuniyet. Çünkü Kılıçdaroğlu'nun A takımından bazı isimler parti meclisine giremediler ya kotaya takıldılar ya da delegenin sürpriziyle karşı karşıya kaldılar. Kimler listeyi geldi? kimler parti meclisine girdi, kimler dışarıda kaldı
7: bir paylaşalım Memnuniyet. sonra son sözleriniz için tekrarlayalım geri İstanbul'a döneceğim artık. Kaç tane şey silahım var onu göstermek istiyorum. Tamam
8: mısın?
7: iktidarını yıkıp
1: Halkın iktidarını kuracağız. Hedef iktidar sloganıyla gerçekleştirilen CHP'nin 37. olağan kurultayında parti meclisi yenilendi. Parti vitrini değişiyor. Kılıçdaroğlu'nun mevcut yardımcılarından dördü artık parti yönetiminde yok. Dokuz isimse Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı listeyi delerek parti meclisine girdi. Başörtülü bir isim de ilk kez CHP'nin karar kadrosunda. 83 milyon insanı kucaklayarak onlara demokrasi, onlara güzelliği, onlara huzuru... Onlara hiç kimsenin bir başkasını ötekileştirme hakkının olmadığını anlatarak yola çıkacağız. Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak 982 oyla parti meclisi seçiminde ilk sırada yer aldı. Ucube Saray rejimi... Aşımızı da işimizi de bitiriyor. Östra Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu 862 oyla Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'a 855 oyla takip etti. Öcalan'ın kardeşi TNT'ye çıkarttılar İstanbul seçimini alacağız diye bu günah da size yeter size. Parti meclisine girebilecek oyu aldıkları halde parti tüzüğü gereği %20'lik gençlik, %33'lük cinsiyet kotasına takılan 10 isim dikkat çekti. Kota nedeniyle liste dışı kalan o isimler arasında Akif Hamzaçebi, Sezgin Tanrıkulu, Cemal Canpolat, Mehmet Ali Çelebi ve Aykut Erdoğdu var. Kılıçdaroğlu'nun kurma ekibinden Tunca Özkan, Yıldırım Kaya ve Ünal Çeviköz gibi MYK'dan önemli isimler 52 kişilik PM'ye girecek oyu alamadıkları için liste dışı kaldılar. Genel başkanımız hakikaten parti meclisi listesini hazırlarken bir takım ayrışma, partiçik, küçük kurtuplaşmaların önüne geçecek, denge gözeten kıymetli bir liste yapmış. Gürsel Erol, Eren Erdem, Gökhan Günaydın, Gaye Usluer, Aylin Nazlıaka, Müslim Sarı, Hakkı Suha Okay ise aldıkları yüksek oylarla Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delerek parti meclisine girmeyi başaran isimler oldu. <gülüyor> Dört yıl önce bir milletvekilinin odasından Atatürk resminin indirilmesi tartışmaları yüzünden partiden ihraç edilen yine uzun tartışmalardan sonra partiye dönen Aylin Nazlıaka PME'ye girmeyi başardı.
9: Biz bunu ilk kez yaşamıyoruz.
1: Selin Sayık Böke, delegelerden en yüksek oyu alan kadın aday olarak yine listede yer aldı.
9: Beni bu noktaya getiren şeyin de çalışkanlığı
1: olduğunu düşünüyorum. Beşkoz ilçe örgütünde de atom karınca olarak biliniyorum. Kurultayın en dikkat çeken isimlerinden Sevgi Kılıçsa, CHP tarihinde etirik, parti meclisine etirik, seçilen ilk başörtülü isim oldu. Kılıç Örgücünün oy sıralamasından aşağıdaydı ama hem kadın hem de gençlik kotasından girdi PM'ye. CHP'nin yenilenen parti meclisinde 18 kadın 7 genç yer
7: aldı. En geç 2023'te Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız.
1: 60 kişilik parti meclisinin şekillenmesiyle birlikte Gözler 18 kişilik MYK'ya çevrildi. Gidenlerin yerine kimler gelecek? Yeni parti vitrininde hangi isimler yer alacak sorusunun yanıtı için Gözler bayram sonrası Kılıçdaroğlu'nda.
0: Gözler şimdi bayram sonrası Kılıçdaroğlu'nda A takımını belirleyecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu belirleyecek ortaya çıkmış olan parti meclisi ya da o isimler üzerinden. Şimdi tekrar devam edelim. Birkaç slaytım daha var dediniz. Evet, sayın Başkan hızlıca, onları da görmek e, isteriz. İlker Bey
7: bir e, sadece Şişli'nin mallarını Şişli'ye kazandırmakla yetinmedik. Aynı zamanda yeni alanlar, kültürel alanlar aşmaya başladık. Örneğin Abdipekçi Caddesi dünyanın önemli bir caddesidir. Bu caddeyi yeniden Abdipekçi Derneği Şişli Belediyesi ve Büyükşehir Belediye Başkanım Ekrem İmamoğlu'nun önderliğinde bu caddeyi uluslararası bir cadde haline getiriyoruz. Yeme içmenin sanatın kültürün merkezi olarak hayata geçecek. Yine çevreci komşu kart en çok önemsediğim projelerden biri. Bu Şişli'de şişli kadınlarımızı öne çıkaracak bir projedir. Evlerimizdeki atıkları toplayıp para puana çevirip hem kültürel açıdan hem öğrencilerimize burs vermek hem de kadınlarımızı pratikte hayata geçirmek ve kendi mahallelerimizdeki esnafımızdan da alışveriş etmesini sağlayacak bir kartı hayata geçiriyoruz. Yine çok önemsediğimiz bir mutfakta umut var projesini hayata geçirdik. Birleşmiş Milletler'le birlikte bir önemli projeyi hayata geçirdik. Aşevimizi yeniledik ve bugün çok güzel bir aşevine sahip olduk. Onlarca aşçı yetiştiriyoruz. Bu aşçıların bir kısmını bu bölgedeki e, restoran, lokanta ve otellere bir kısmını kendi uhtemizde değerlendireceğiz. Yeni iş alanları açmak üzere de bu tür projelerimizi tekrar hayata geçirmek için hızlıca devam edeceğiz. Yine COVID ile ilgili belediye binamızın antimikrobiyel bakteri filmiyle kapladık. Bunu size şöyle göstermek istiyorum. Bu elimde gördüğüm film bizim Kore, Seul şehirinin, Belediye Başkanı tarafından bize COVID süresinde gönderilen ve asansörlerde, tuvaletlerde ve toplu yerlerde bu filmi kullandığımızda %90 COVID'den koruyor kendisini. Bir %10'lu kriter var. Onun için de yeni çalışmalar yapıyoruz. Buradan da Kore e, Seul Belediye Başkanı'na şükranlarımı sunuyorum sizin aracılığınızla. Yine en son olarak da şöyle söyleyeyim. Şişli'de Buyurun bir soru soracağım çünkü izleyiciler tamam, bunu merak ediyor. Son... Şişli'de 620 personel ve 77 aracımızla 7 gün 24 saat temizlik yapıyoruz. Buradan Şişli'li komşularımdan bir ricam var. Sizin aracılığınıza duyurmak istiyorum. Şişli'yi temizlik açısından dünyanın merkezi yapacağımız bir şehir. Bazen sokaklara gün içerisinde 4-5 kere giriyoruz. Ricamız şudur. Belli saatlerde çöplerini bırakması için anons yapacağız. Yazılı belge göndereceğiz. Bunları dikkate almalarını rica ediyorum. Şişli Dünya Kenti günlük nüfusu 4 milyon, gece nüfusu 204 bin nüfuslu olan bir yer ama günde 400 ton İstanbul'da görünmeyecek şekilde bir çöp topluyoruz. Bu konuda komşularımın desteğine ihtiyacım var. Bu konuda sizin aracılığınızla sevgili Şişli'li komşularımdan ricam Şişli'ye geldiğinde başka ilçelerden gelenler de Şişli'nin ne kadar temiz bir kent olduğunu görmelerini için bize yardımcı olurlarsa çok teşekkür ederim. Evet sorunuza Kim Sayın Başkan özellikle hani esnaf
0: esnaf destek istiyor. Bunlardan hani buna dair mesajlar geliyor. Yine mesela Sarven Bey yazmış. Sarven Uluk da diyor ki Şişli'de hani çok fazla böyle yeşil alan yok. O yeşil alanlarında böyle imarı açılmasına lütfen izin verilmesin demekte. Ve Nuran Demirel Bilgin de kendisini Dürüstlük anlamında seviyor ve takdir ediyoruz demek sizin için. Ve diyor ki e, Şişli İzzetbaşı Mahallesi tapu sorununun
7: nasıl çözüleceğini merak ediyoruz. Kısacık da bunu alayım sizden. Tamam şöyle söyleyeyim. Bir kere öncelikle bir Ankara panoraması gösterdiniz. E, beton kent. Şişli evet. İstanbul'un 39 ilçesi içerisinde betonla boğuşan en birinci sırada gelen kentimiz. Bundan önceki dönemde gerçekten belediye... Şehircilik Bakanlığı ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere herkesin günahı var. Bunu bir kere bir yere koyayım. Ben geldiğimden bu tarafa yeşil alanlara dokunmamak için elimden gelen bütün çabayı sarf ediyorum. Tabii ki bizim önümüzde de bir yasal engeller var. Geçmiş dönemde çıkmış olan projeler varsa onlara engel olma şansına sahip değilim belediyenin olanaklarıyla. İzzetpaşa ve Kuştepe'de kentsel dönüşümle bu iki mahallemiz ayrıca Ok Meydanı ve başka mahallelerimizde var. Yine Şişli Halkı'na özellikle 10 mahallemize sözüm var. Kentsel dönüşümü başlatacağız. Yerinde dönüşümle de komşularımın bu tapu sorununu çözeceğiz. Bir ofisimizi açtık Ok Meydanı'nda kentsel dönüşüme yönelik. Yakında Kuştepe ve İzzetpaşa'da açıyoruz. Yerlerini hazırlıyoruz. Ve oradaki yurttaşlarımızın tümünü tek tek dinleyeceğiz. Onların taleplerini alacağız bir yıl içerisinde de buradaki projeye başlamak istiyoruz. Yine çok önemli bir konu var, onu da sizlerle paylaşmamda yarar var şişli halkı açısından. Bomonti bizim için çok önemli bir yer. Esnafımızın da yeniden gelişen, dünya kenti olabilecek bir şey. Bakın bu 1891'de ikinci Abdülhamit'in döneminde kurulmuş, önemli bir tarihi ve dönemin sanayi yapıtı olan bir Bomonti bira fabrikası var. Burada e, Şehircilik Bakanlığımız yeni bir uygulama başlattı. Aslında bu uygulama biz uygulamaya karşı değiliz. Ama burası o kadar önemli bir yer ki dünyaca önemli. Abdülhamit e, İsviçre'den iki kardeşi çağırıyor. Burada bir 1891'de bir fabrika kurduruyor. Burası aslında dondurulmuş bir sanayi bölgesidir. Bugün geldiğimiz noktada çok ciddi olarak konuta ve ticarete açılmıştır. Biz bundan memnuniyet duyarız ama... Biz burayı bir dünya kenti yapmak istiyoruz ve tarihi eserlerimizi de korumak zorundayız. O yüzden ecdadımızın yadigarı olan ve endüstriyel mirası olan bu Bomanti bölgesini ben değil bütün yerel yöneticiler, bütün hükümet temsilcileri, bütün kurumlar buna özen göstermek zorundadır. Ben de Şişlili komşularıma buradan seslenmek istiyorum ki buralar bizim tarihi mirasımızdır. Biz bu tarihi mirası elimizden geldiği kadar yasal çerçeve içerisinde koruyacağız. Ve Şişli halkının, Şişli'nin dışından gelen komşularımızı, Şişli'nin dışından gelen, yurt dışından gelen misafirlerimizi bu bölgede bir dünya kenti haline getirdiğimiz bu mantığı da ağırlamak istiyoruz. Çok teşekkür ederim bana vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun Şişli Belediye Başkanı
0: Muammer Keskin'le konuştuk. Hem Şişli'yi konuştuk hem biraz böyle CHP kurultayına baktık. Şimdi yine CHP kurultayından bahsedeceğiz ama farklı bir boyutuyla. Şimdi CHP kurultayına işte Türkiye'nin dört bir yanından CHP'li delegeler geldi, partinin önemli isimleri geldi, belediye başkanları geldi. O isimlerden bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ydu. Ekrem İmamoğlu o kurultay koşuşturmacası heyecanı içinde küçücük bir, soluk almak için 31 Mart seçimleri öncesinde sonrasında Haziran seçimleri de bir kez daha yapılmıştı yani İstanbul seçimi o süreçte işte kendisine böyle şarkılarla türkülerle destek veren arkadaşlarının yanına İhsan eşin yanına gitti ve işte bakın o özel buluşmaları
10: Divane aşık gibi de dolanırdığım yollarda kız senin bu ne Yar senin bu da kaldı kaldı
4: Bu kez ne seçim şarkısı ne parti marşıydı dilendirdikleri. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu sebebine, ve İhsan Eş, iki arkadaş bağlama çalıp türkü söylediler
10: Babam beni babandan bir kerecük istesin. Babam beni babamdan da bir kerecük istesin Allah'ın emriyle, Allah'ın emriyle gelinim olsun desun, gelinim olsun.
4: İhsaneş İstanbul seçimleri sırasında meydanlarda, halk buluşmalarında, otobüslerde çalan şarkıların çoğunun eser sahibi. Seçim sürecinde de sonrasında da şarkılarıyla desteğini esirgemedi.
8: Kuzeyden bir rüzgar esti, iklim değişti.
6: tepeli şehrine bahar erişti.
4: Bu kez İmamoğlu'nun kurulta için gittiği Ankara'da bir araya geldiler. Birlikte türkü söyleyip siyasi gündemin hızına biraz mola verdiler.
10: Sen yağmur ol, ben bulut. Sen yağmur ol ben bulut, başka da buluşalım, başka da bulun. Sen yağmur ol ben bulut. Sen yağmur ol ben bulur. Maşka da buluşalım Maşka da
4: buldur. Divane aşık gibi de dediler Nesini söyleyeyim canım efendim de Divane Bu keyifli dakikaları Ekrem İmamoğlu Sosyal medya hesabından paylaştı Paylaşımı kısa sürede tıklanma rekoru kırdı
10: Divane aşık gibi de Dolanırım yollarda Kız senin sebebi ne Yer senin sebebi ne? Kaldın İstanbul'larda
0: kaldın
10: İstanbul.
0: Saadet Hanım, Saadet Gül günaydınlarım Zeytel'im teşekkürler. Melisa Hanım diyor ki sizden ricam pandemiden dolayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik ödeneği bayramdan önce yatacak fakat Ücretsiz izin desteği ve nakdi ücret desteği neden bayramdan önce yatmıyor? Bizim ailemiz ve ihtiyaçlarımız yok mu? Bununla ilgili bir sürü insan var, milyon insan var. Neden bekleniyor? Bize de destek olsunlar demekte. Emin Bey günaydınlarımızı ileteyim. Bir Sabah Gazetesi'ne bakalım. Sabah Gazetesi'nin manşeti hani programın açılışında söz etmiştik. Ayasofya, Ayasofya ile ilgili Bakanlar Kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kurmuş olduğu kameraların karşısına geçip de kurmuş olduğu cümleler Ayasofya'nın açılmasıyla bir millet yeniden doğdu dedi Erdoğan. Başkan Erdoğan, Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılma kararı egemenlik haklarını kullanma kararlılığının son örneği Dedi. Ayasofya'nın hangi şartlar altında camilik vasfından çıkartılarak müzeye dönüştürüldüğünü tartışmanın bir anlamı kalmadığına inanıyorum. Hani artık bu konu bu tartışma geride kalsın demekte Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ayasofya'nın secdelerle buluşmasıyla bir milletin yeniden doğuşuna şahitlik ediyoruz. Bu adımla dünyadaki tüm mazlumların yeniden bir ümit ışığının yarışına Şahitlik ediyoruz. Bugün yeniden yemin ediyoruz ki bayrağımıza, vatanımıza kimsenin el uzatmasına izin vermeyeceğiz. Türkiye bugün yeni bir diriliş mücadelesi veriyor. Hasan Ay'ın haberi sabah gazetesinden manşetten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer verilmiş. Sizlerden gelen mesajlar var onlara bakacağız ama tekrar dönecek olursak yine aynı toplantı. Bakanlar Kurulu toplantısı o toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmuş olduğu cümle çoğu gitti azı kaldı. Koronavirüsle mücadele ile ilgili söyledi ve Türkiye için tabloyu paylaştık. Acaba dünya, dünya nasıl bir alarm seviyesinde? Az önce bir son dakika yandı hemen yakalayabilirsem söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nde can kaybı 150 bini aştı. Almanya'da ikinci dalgadan endişe ediliyor. İsrail'de okullar açıldı ikinci dalga başladı denildi. Çin ve dünyanın pek çok bölgesinde diken üstünde bütün birim insanları ve Türkiye için kurulan cümle Çoğu gitti, azı kaldı.
6: Yeni vaka sayılarında rekorlar peş peşe geldi. Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19'u bugüne kadar pandemi ilan edilen en ciddi küresel sağlık sorunu olarak niteledi. Virüs, Amerika Başkanı Trump'a en yakın çalışan isimde tespit edildi. Beyaz Saray, alarma geçti. Dünya genelinde ikinci dalga endişesi artıyor. Belçika ve İspanya'dan sonra Almanya'dan da endişe verici rakamlar geldi. Geçtiğimiz haftaya kadar günde 200'lere düşen vaka sayıları son bir haftada 800'ü buldu. Saksonya Eyaleti Başbakanı ikinci dalga başladı dedi. Ülkenin pandemiyle mücadeleden sorumlu kurumu olan Robert Cohen stütsü durum kritik ve endişe verici dedi. Benzer durum salgının çıkış noktası Çin'de de yaşanıyor. Çin'de yurt içi kaynaklı 57 yeni vakaya rastlandı. Bundan önceki en yüksek sayı 6 Mart'ta 75 olarak görülmüştü. Salgının en fazla ölüme yol açtığı Amerika'da da görünüm parlak değil. Yeni vaka sayıları ve can kayıplarında azalma görülmüyor. Son 24 saatte 449 kişi daha öldü. Yeni vaka sayısı 56.155 olarak açıklandı. Virüs Beyaz Saray'a da sıçradı. Amerika Başkanı Trump'a en yakın çalışan isimlerden biri olan Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'in koronavirüs testi pozitif çıktı. O'Brien, ülkede şimdiye kadar hastalığa yakalanan en üst düzey isim oldu. <Gülüyor> Haber sonrası Beyaz Saray alarma geçti. Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın evde karantina da olduğu, Başkan Trump ve yardımcısı Pence'in virüse maruz kalma riski altında bulunmadığı açıklandı.
0: Kimler bizimle beraber ve gündeminizde ne var? Bu arada Necla Hanım, Necla Kaymakçı size günaydınlarımızı iletelim. Türkiye'nin neresinden mesaj gönderiyorsunuz? Memleketinizde, bulunduğunuz yerde hava nasıl? Bunun bilgisini de paylaşın bizimle. Şimdi Ankara için memleket havasını da yine paylaştık. Ankara'yı da anlattık ama... Şu saat itibariyle göstermiyordu. Termometreler hani ona da işaret etmiyordu. Şu saat itibariyle Ankara'da bir yağışın başladığının bilgisini paylaşayım. Şöyle bulutlar yavaş yavaş geldi. Öğleden sonra o bulutların dağılacağını biliyoruz ama şu saatlerde Ankara'da bir yağmur yağacağını bilmiyorduk. Ama bunu yaşıyoruz. Ankara serin bir sabaha uyandı. Piyasalara bakalım istiyorum. Hemen bir piyasaların tablosunu da gösterelim sizlere. Dolara bakalım, euroya bakalım. Dolar ne kadar yükseldi, euro 8. Liranın üstüne çıktımı çıkmadımı işte o tablo ekranlarınıza şimdi yansıyor. Bu arada Borsa İstanbul, Borsa İstanbul'da ki hareketlenmeyi de görüyorsunuz. 1.195 dolar, 6 lira 87 kuruş seviyesini hani 84-85'ti dün gece itibariyle biraz yükseldi. 90-95 seviyesine kadar yükseldi. 6 lira 90 kuruş, 95 kuruş seviyesine. Şimdi euro, euro 8 liranın üzerinde. 8 lira 7 kuruş. Ve gram altın 430 lira yani tam düğün mevsiminde e, çeyrek altının gram altının ne kadar yükseldiğini görüyoruz sizlerle beraber. Çeyrek altın 704 lira gram altında 430 lira. Şimdi böyle olunca eskiden çeyrek altın götürülürken ya acaba az mı oldu diye düşünülüyordu. Çeyrek altın ciddi bir para artık. Yani çeyrek altın dediğiniz asgari ücrete göre bir hesap yaptığınızda 4.5. E, Çeyrek altın bir asgari ücret seviyesinde. Şimdi düğüne giderken gram altının yarısı onu da geçtik gram altının böyle çeyreği çeyrek gram altınlardan Söz etmekteyiz şimdi isterseniz bir bakalım piyasalar piyasaları altını kırmış olduğu rekor onu bir aktaralım sonra konuşalım bu ne oluyor nereye gidiyor. Hani diyor ya Hazine ve Maliye Bakanı piyasalara baktığımızda güven endeksine baktığımızda hay maşallah Temmuz'da güzel maşallah dedirtecek haberler gelmekte e bakalım bir de hay maşallah dedirten o altın fiyatlarına.
11: Sabah saatlerinde gram altın 425'lerdeydi. Ben şirketten çıkarken 427'lerdeydi. Buraya gelene kadar kaç oldu şu
12: anda? Şu an itibariyle 432 TL'den satmaktayız.
11: İki dükkan ötedeydik 432 liraydı gram altın. Birkaç dakika oldu geldik buraya ne kadar?
3: 433 şu an. Aa, sanırım altının ateşini açık unuttular. Altın yanıyor yani kimse durduramıyor şu an.
4: 27 Temmuz 2020 altının rekor kırdığı gün olarak yazıldı tarihe. Uluslararası piyasada ons fiyatı 1944 doları gördü. Gram 433 liraya, çeyrek altınsa 715 liraya ulaşarak rekor yenilidi.
12: Çeyrek altın 715 TL, yarım 1430 Kufsuz Cumhuriyet lirası da 2910 TL'den satmaktayız. Yıl başında altın fiyatları 290 lira seviyelerindeydi. Şu an 432 TL hemen hemen %45 gibi bir yükselmiş. O oldu yani.
9: Dünyada savaş ortamı ve koronavirüs gibi böyle salgın durumlar olduğu zaman herkesin hücum ettiği güvenli liman altın. Güvencisiz hissediyorsak altına koş. Tabii altına koşuyoruz. Çünkü bir, bir ülkenin bir para birimi değil. Ne euro ne dolar. Bu dünyanın para birimi altın olduğu için bir de bu mesela yansa da para altın. Şimdi bak, görüyorsunuz bu dolar. Bunu yansa kül oluyor. Bir şey alamıyorsun. Bu euro. Bu da yansa kül oluyor. Ama bu altın. Bu yansa da gene para. Yani altın eriyor, gene eridiği zaman gene para.
11: Nasıl hissediyorsunuz bugün kendinizi?
9: Vallahi her geçen gün daha kötü hissediyoruz. Çünkü iş, iş yok. Kendiniz belki yaklaşık
12: 10 dakikada buradasınız. Ne gelen var ne giden.
3: Düğün sezonu olmasına rağmen.
12: aynen öyle. Eylül'e kadar bizim en iyi iş yaptığımız dönemlerdi. Bir de Almancı dönemiydi, öyle söyleyeyim misalnya. Yani. Onların da
0: geldiği dönemdi. Şu an hiçbir şey yok.
4: Altın çok bağlı hayatım. Hiç kimse de şimdi alamaz. Bilmiyorum. Çeyrek takmak zorlaşınca yarım ve cumhuriyet imkansızlaşınca gram ve hatta yarım grama yöneldi düğünü olanlar.
9: Eskiden çeyrek takmaya insanlar utanırdı. Şimdi şartlar gene değişti. Ne yapıyorlar? Çeyrek yerine çeyrek görünümünde bir gram. Gene onu gücü yetmeyen ama düğüne gideyim mahcup olmayayım derseniz 100 lira. Çeyrek gram. Tabii
3: tabii 0.25 gram bu. İnsanların alım gücü biraz daha aşağı doğru indiğinden dolayı bizim satışlarımız azalıyor. Ama bir taraftan da yatırım yapmak isteyen bir kesim var. Onlar tarafından da yoğun bir şekilde talep görülüyor. Yani şu an 2 kilo altın 800 bin lira yapıyor. 850 bin lira yapıyor. 2 kilo altın. 850 bin lira. Tabii. O kadar yapıyor mu? Evet evet.
11: 2 kilo altına bir ev mi yani?
3: Yani 2 ev de alabilirsiniz alacağınız ev al tabii ki.
4: 2 kilo altını olan ev alabilirken asgari ücretli net maaşıyla 3 çeyrek altın ya da 1 yarım ve 5 gram altın alabiliyor. Dar gelirlinin bütçesini zorlayacak gider kalemlerini artıracak bir dalgalanma da döviz cephesinden geldi. Dolar bugüne 6 lira 88 kuruşla başladı ise dün 8 lira 20 kuruş seviyelerini gördükten sonra günü 8 lira 5 kuruştan kapatmıştı. Bugün küçük bir yükselişle 8 lira 7 kuruştan güne başladı. Gram altın sabah saatlerinde 429 liradan işlem görürken çeyrek altın 702 liradan satılıyor. Benzin de yükseldi demek.
13: Ekmeğe kadar her şey yükseldi demek.
0: Sözcü gazetesindeyiz. Sözcü gazetesinin manşeti hilafet çağrısı. Atatürk. 96 yıl önce kaldırdı. Onlar geri getirmek istiyor. İktidara yakın bir grubun çıkardığı dergide ilafet için toparlanın çağrısı yapıldı. Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyeti hedef alan çağrı Büyük tepki çekti. Atatürk ve onun emaneti olan değerlere yönelik saldırılar tırmanırken Albayrak grubunun gerçek hayat dergisi ise skandal bir çağrı yaptı. Dergi hilafet için toparlanın yazılı bir kapak da çıktı ve şöyle bir soru da var. Şimdi değilse ne zaman? demekte e, o sorunun içinde yine sen değilsen kim hilafet için toparlanın. Hilafet çağrısına tepki addı MHP'li Devlet Bahçeli yeniden hilafet demek yeni bir cepheleşme, önü arkası kestirilemeyen iç kargaşa demektir dedi. AKP'li Mehmet Metin erdi hilafetin çatışma getireceğini söyledi. Tehlikeli bir gündem maddesi, bu gündem maddesiyle ilgili e, AK Parti sözcüsü Ömer Çeli'nin cümlelerini söylemiştik, paylaşmıştık aslında. O da diyor ki cumhuriyet gözbebeğimiz.
7: Siz cumhuriyeti 2020 yılında hilafet tartışmalarına mahkum edecek kadar basitleşmiş. Şimdi geldiğimiz noktada toparlamaya çalışıyorlar. Çıkıyorlar cumhuriyete sahip çıkarız diyorlar.
0: Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir. Dünden beri sosyal medyada siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma ve kamplaşma Türkiye'nin gündemi değildir. Halifelik tartışmalarına cesaret veren şey Ayasofya Camii'nin
7: açılışında Diyanet İşleri Başkanı'nın yaptığı konuşmadır. Bir şova dönüştürülmesidir. Bu tür radikal unsurlara cesaret verilmesidir.
0: Hilafet tartışmalarını böylesi nazik bir ortamda kızıştıranlar Türkiye Cumhuriyeti'ne büyük bir bühtan içindedir. Yeniden hilafet demek... İç kargaşa demektir. Buna da hiç
14: kimsenin hakkı yoktur. Tartışmanın adı Cumhuriyet'in değerlerine saldırı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'da Cuma hutbesinde Atatürk'e lanet okulu tepkileriyle başladı. Bir derginin kapağına taşıdığı hilafet çağrısıyla tavan yaptı. İktidar cephesindeki sessizlik eleştirilirken Ömer Çelik'ten kamplaşma üretiliyor açıklaması geldi. Muhalefet tartışmayı alevlendiren açıklamaların kimden hangi
7: adresten geldiğine işaret etti. Cumhuriyeti tartışmaya açan kim bu hilafet tartışması nereden başladı ona baksınlar. Kendi kitlenizi konsolide etmek için başvurduğunuz kutuplaşmadan dolayı Türkiye'yi bu noktaya savurmuşsunuz. Sorumluluğumuz ahlaki ve siyasi'dir.
12: Siyasal temeli olmayan kamplaşmalar yerine ortak ideallerimizle geleceğe yürümeliyiz. Türkiye
7: Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Elbette cumhuriyet ilelebet payidar kalacak. Ama Ömerçelik ve onun temsil ettiği siyaset anlayışına rağmen payidar kalacak. O lanet okuma cesareti Recep Tayyip Erdoğan'ın İhanet söyleminden başlamıştır. O cesareti oradan almıştır. Atatürk'e lanet
0: okunduğu yalanıyla imal ve inşa edilen kutuplaşma zalim bir bölücülüktür. Türkiye'yi uçuruma çekmenin zehirli hazırlığıdır. Allah'ın mescidine
2: kimlerin girip giremeyeceğine bu iktidar karar verdi dün. İslam tarihinde ilk kez namaz ibadeti protokoler davetin geçerli olduğu bir merasime dönüştürüldü. Ayasofya'nın 500 yıllık camilik vasfından çıkartılarak müzeye dönüştürüldüğünü tartışmanın bir anlamı olmadığına, kalmadığına inanıyorum. Önemli olan bu Ulu Mabed'in yeniden asli işlevine bağlayıcı bir hukuki belge olan vakfiyesinde belirtilen misyonuna dönmüş olmasıdır. Cumhurbaşkanı
14: Erdoğan hilafet ve hakaret tartışmalarına girmedi ama MHP lideri Bahçeli Diyanet İşleri Başkanının sözlerinin bağlamından kopartıldığını savundu. MHP içinden Ali Erbaş ve hilafet çağrısı için karşı sesler de yükseldi. Disipline sevk edilen Cemal Engin
1: Yurt ve eski genel başkan yardımcısı Şefkat Çetinden Atatürk düşmanlığı kimseye fayda getirmez. Hele hele hilafet gelmeli demek çok çok tehlikeli bir söylemdir. Cumhuriyeti hepimiz korumalıyız.
12: Bizim inancımızda vakıf malı dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir.
8: Çiğneyen lanete
6: uğrar. Ayasofya'da cuma hutbesinde lanet okunması Cumhuriyetimizin kuruluş ilkelerine düşmanlıktır. Milli Kurtuluş Savaşı ile bağımsızlığımızın kazanımına liderlik yapmış Atatürk'ümüze dua etmesi gerekirken lanet okuyorsa paralel yapılanma kriptoları Lawrence'lara mı dönüşüyor?
7: Koltukta oturduğu her dakika fuzulidir. Cumhuriyeti tartışmaya açmaktır. Derhal görevden alınmalıdır.
0: Suç duyurusu birincisi Atatürk'e hakaretten, ikincisi anayasanın değiştirilemez maddelerinin muhalefetten ötürü, üçüncü olarak da Görevi
7: kötüye kullanmak dava
0: açtık.
14: Atatürk'e hakaret ve hilafet çağrısı. İyi Parti ile Aytun Çıray gibi Atatürk'ü Düşünce Derneği de suç duyurusunda bulunacak. Tartışma yargının da önünde. Gözler Savcılarda.
0: Ahmet Çevik bizlere Şanlıurfa, Viranşehir'den günaydın diyor. Bir izleyicimiz de ücretli öğretmenlerin problemlerini hatırlatıyor. Twitter'dan yazmış göndermiş ücretli öğretmenler 2 aydır maaş alamıyor. Evli ve kirada olan binlerce ücretli öğretmen var. Onlar nasıl geçiniyorlar? Bu düşünülüyor mu? Lütfen düşünsünler demek de... Batman'dan yazmış 41 derece sıcaklık var Batman'da demekte. Şöyle Ankara'da da bulut geçti birazcık böyle yağmuru serpti. Şimdi yavaş yavaş yeniden güneşli bir e, güne doğru evrilmekte. Başkent'ten en azından şu anda hava durumunun bu yönde olduğunu söyleyelim. Sadak Genc Osman Bursa günaydınlarımızı iletelim. Bugün doğum günü kutlayan izleyicilerimiz var. Bugün doğum günü kutlayan herkesin doğum gününü kutlayalım. Dün o kadar büyük bir koşturmaca vardı ki unuttuk Kemalettin abimizin, Kemalettin ustamızın kızı Sibel'in doğum günüydü. Sibel'cim doğum günü kutlu olsun. Gelecek olursak yine Sözcü Gazetesi'ne Sözcü Gazetesi'nde bir haber. Bir skandal çağrı da eğitim müdüründen yani çocuklarımızı emanet ettiğimiz ilçe milli eğitim müdürünün cümlelerini duyacaksınız. Lozan anlaşması çöpe atılsın. Çöpe atılsın dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin tapusu. Bunu çöpe atalım diyor çocuklarımıza emanet ettiğimiz Milli Eğitim Müdürü Nuri Kiraz. İzmir'de, Bergama'da. Ayasofya'nın ibadete açılması nedeniyle attığı mesajda skandal ifadeler kullandı Nuri Kiraz. Bize dayatılan Lozan kilidinin bir parçasını daha çöpe attık. Ayasofya'dan söz ediyor. Bize dayatılmıştı bir parçasını daha çöpe attık demekte. Darısı diğer maddelerin Lozan'ı tartışmaya açmaya çalışan Böyle bir çıkış sergilemiş bir skandal çağrıda işte milli eğitim müdüründen gelmiş ilçe milli eğitim müdüründen. Gelelim Ayasofya, Ayasofya tartışması Türkiye'de çok fazla tartışılmadı ama Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi e, Avrupa'da çok konuşuldu. Hatta o süreçte Amerika Birleşik Devletleri'nin dışişleri bakanı bile müdahil olmuştu. Biz bu statünün korunması gerektiğini düşünüyoruz demişti dün. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla İspanya'nın Dışişleri Bakanı yan yana geldiler ve orada ortak ev olmasını istiyoruz dedi İspanya'nın Dışişleri Bakanı. İtiraz da hemen yanı başında tam da kameraların önünde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi.
1: Eşhedü en la ilahe illallah.
15: Ayasofya'nın dünya kası, insanları o, için ortak ev olmasını istiyoruz.
16: Tüm dinlerin ibadetlerine açık olmasını bu anlama geliyorsa söyledenler bu mümkün değil. Cuma günü tarihi namazla
14: cami statüsü resmen başlayan Ayasofya üzerinden batıyla ilk yüz yüze resleşme. İspanya dışişleri bakanı Arinsa gonzalez Layan'ın ısrarla ortak ev demesine dışişleri bakanı cami diyerek itiraz etti. De la
15: İspanya için önemli olan insanlık mirası olan bu anıtın ruhunu korumak, Ortodoks Hristiyanların, Katolik Hristiyanların, Müslümanların ortak evi olması.
16: Ortak ev olarak kalmasını tercih ediyoruz dediler. Ayasofya camidir. Ayasofya'nın diğer inançlarında yine ibadet yapacağı bir yer olarak kalmasını söylemek istediyse biz buna katılmıyoruz.
14: 86 yıl sonra yargı ve cumhurbaşkanlığı kararıyla müze statüsüne son verildi. Ayasofya'da ilk namaz cuma günü kılındı. Yunanistan açıklamalarla, eylemlerle tepki verdi.
16: Bayrak indirme, Türk bayrağını yakma böyle aciz davranışlar onlara yakışır. Biz Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Yunanları denize döktükten sonra da başta Bazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere o zaman da Yunan bayrağına saygı göstermişiz. Biz böyle bir milletiz. Yunanistan şunu kabul etmesi lazım. İstanbul 1453'te fethedildi.
14: Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan'ı anlamak mümkün değil. Sanki kendi mülkü alınmış gibi davranıyor. Dedi. Yunanistan'dan sonra İspanya Dışişleri Bakanı'nı Ankara'da ağırlarken üstü kapalı imalarını ise sert ama net bir uyarıyla karşıladı.
15: Ortak ev olarak insanlık mirasını evet. temsil etmekte biz de Türkiye ile UNESCO arasındaki evet. diyalog ve bu unsurların korunacağına güveniyoruz.
16: Elbette dünya kültür mirası olarak Ayasofya'nın korunması, herkesin de ziyaretine açık olmasını kastediyorsa tamam. Ama cami olarak ibadete başlayan Ayasofya'nın diğer inançları ibadet yapacağı bir yer olarak kalmasını söylemek istediyse biz buna katılmıyoruz. Çavuşoğlu
14: Ayasofya camidir ve sadece Müslümanların ibadetine açıktır dedi. Noktayı koydu. Diğer inançlarınsa ziyaret edebileceğini söyledi. İspanyol bakan bu sözlerin üzerine. ...başka cümle kurmadı.
0: Türk Gün gazetesine geçiş yapmadan önce Ercan Karyar diyor ki... ...bizim verdiğimiz paralarla orada oturan, hakaretler yağdıran Diyanet İşleri Başkanı... ...kınıyorum ve kendisini istifaya davet ediyorum demekte. Aynı cümlelerin benzerini Cumhuriyet Halk Partisi de kurmakta. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurmuş olduğu kurumun başında... ...yani o koltuğu kime borçluğunu nasıl unutursun ve bu lanet içeren ifadeleri kullanırsın tepkisini gösterip istifasını istedi Diyanet İşleri Başkanı'nın. Sonrasında gözler MHP'li Devlet Bahçeli'ye döndü. MHP'li Devlet Bahçeli niçin sessiz kalıyor diye ve Bahçeli dün konuştu. Türk'ün gazetesinde Fatih Neyse Atatürk Odur manşet. MHP'li Devlet Bahçeli Atatürk'e lanet okunduğu yalanıyla İmal ve inşa edilen kutuplaşma zalim bir bölücülüktür. Türkiye'yi uçuruma çekmenin zehirli hazırlığıdır demekte. Yani böyle bir ima yok. Bu cümleler maksadından saptırıldı demekte. MHP lideri Atatürk neyse Fatih neyse Atatürk odur. Yine MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kurmuş olduğu cümle. Şimdi vakıf malı dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir. Çiğneyen lanete uğrar. Bu cümleler gelecekle ilgili kuruldu. Geçmişle ilgili kurulmadı, kurulmadı dedi Diyanet İşleri Başkanı. Yani Atatürk'e at ve bu cümleleri söylemediğini açıkladı. Ama şimdi vakfedenin şartı vazgeçilmezdir. Çiğneyen lanete uğrar. E 1934 yılı. O imzanın o kararın altında kimin imzası var? Başka bir yere gitmiyor. Böyle özel böyle anlamlı bir günde Diyanet İşleri Başkanı'nın bu cümleyi kurmasının hem de heyecanla böyle sesi titriye titriye bu cümleyi kurmasının ne anlamı vardı? Herkes bunu konuşuyor tartışıyor. Şimdi bunu referans alan TUMOP Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Can'dan. Onlar ne yaptılar mesela? Hemen getirelim ekranlarınıza. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Danıştay'ın Ayasofya gerekçesini emsal göstererek Atatürk Orman Çiftliği için Aslına Rücü sürecini başlattı. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı'na Atatürk'ün hazineye ve halkına vakfettiği Atatürk Orman Çiftliği alanlarının en geniş sınırları içine alacak şekilde Atatürk'ün şartlı bağışında yer alan ve iradesi yönünde kullanılmayan alanların tespit edilmesini ve Aslına rücu için çalışmaların başlatılması için resmi yazıyla başvurdu. Yani vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar cümlesi vardı ya işte ona atven mimarlar odasının adımı da bu. Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan Atatürk'ün vasiyetine şartlı bağışına aykırı olarak talan edilen Atatürk Orman Çiftliği aslına rücu edene kadar mücadele devam edeceğiz. Ben üzerime düşeni yaptım. Uyarı görevimi gerçekleştirdim demişti gençlik başkanı. İşte burada da bir vakıf var ya da vakfedenin şartlı bir bağışı var. Onunla ilgili de bir uyarı cümleniz var mı acaba? Onu da bir sormuş oldum. Bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde daha fazla ekonomiyi konuşacağız. Devam ediyoruz. Bayram öncesi korona alarmı. Gazete pencerelerinin Sür manşeti ve İstanbul'dan, Şanlıurfa'dan, Diyarbakır'dan Haziran öncesine dönüş sinyalleri geliyor. Hızla normalleşmeye, eski normaleye dönüş olarak algın alıp Kişisel tedbirler göz ardı edilince vaka sayıları arttı, yoğun bakımlar doldu. Uzmanlar da bayram öncesi uyarılarının dozunu yükseltti. Çoğu gitti, azı kaldı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra. Ama bir diğer yandan da bayram öncesi korona alarmı yine gazete pencerenin e, manşetindeki haber mesafesiz tebrik işte dikkat çeken bir görüntüydü sosyal medyada yine çokça konuşuldu. Lig şampiyonu Başakşehir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyarete gitti kupasını da götürdü şampiyonluk kupasında. İşte o ziyaret sırasında ne kadar böyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'da aman dikkat edelim işte bu sosyal mesafeye hijyene derken bütün bir kalabalığın işte oradaki kafilenin yan yana öyle sosyal mesafenin de göz ardı edilip yan yana gelişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu fotoğrafı vermesi sosyal medyada çokça konuşulmuştu. Eğitimde tablo karanlık dün YKS sonuçları açıklanmıştı. Gazete Pencerenin yine ilk sayfasında yer alan haber bu yönde tabii ki bu konuda yazan isimler var. Onlardan bir tanesi de Abbas Güçlü. Abbas Güçlü'nün kurmuş olduğu cümleler sosyal medya üzerinden nedir? Birazdan ilgili konu, ilgili haber geldiğinde aktaracağım sizlere. Ama hazır gazete pencereyi de açmışken üniversiteye giriş sınavlarının sonuçları açıklandı. Doğru cevapların ortalamaları lise eğitimine ilişkin alarm veriyor. Matematik ve fende öğrenciler çok ama çok başarısız. Yükseköğretim Öğretim Kurumları sınavının sonuçları eğitim sistemi için alarm işareti verdi. Sınavda adayların sorulara verdikleri doğru yanıt ortalamalarının çok düşük olduğu ortaya çıktı. Öğrencilerin 40 soruluk Türkçe testinde doğru yanıt ortalaması 14. 40 soruluk matematik testinde doğru yanıt ortalaması 5 çıktı. Yani biz bunu Düşüneceğiz. Hani biz ilerleyeceksek, kalkınacaksak en başta onarmamız ve düzeltmemiz gereken yer neresi? İşte orası eğitim. Eğitim sistemimize bir dönüp bakmamız gerekiyor. Eğitim dünyasının içinden gelmiş bir Milli Eğitim Bakanı. Ama Milli Eğitim Bakanı elinde sihirli değnek yok. Akşamdan sabah bir şeyi düzeltemez. Ama artık meselenin özüne gelinmesi gerekiyor. Yani bir takım standart... standart Standartlar belirlenmeye çalışıyor. Eğitimle ilgili işte bu okullar açılacak mı açılmayacak mı bu tartışmalar yapılıyor. Geçtiğimiz günlerde Milliyetin bakın hani böyle mevsimlik tarım işçilerinin çocukları onları tarlada ziyaret etti. Bu konuda çok konuşuldu, tartışıldı. Öğretmenler, öğretmenler Milli Eğitim Bakanı'ndan mesela bu ayrımın, öğretmenler odasındaki ayrımın gidilmesini bekliyor. Öğrenciler daha iyi bir eğitim standardına ulaşılabilmesini bekliyor. Artık böyle hani sosyal medya paylaşımlarının daha ilerisinde adımlar bekleniyor. Çünkü ortada ciddi bir durum var. Ortada vahim bir durum var. Matematiği halletmeden katma değer üretebilme imkanımız yok. 40 tane soru var matematikte ortalamaya baktığımızda Türkiye'de 5 taneyi yapabiliyor çocuklarımız. İşte dershaneler ya da işte dershanede denilmiyor özel eğitim kurumları oralara yönlenmesin diye sınav sistemi üzerinde değişiklikler düzenlemeler yapılıyor. Ama çocuklar yine oraya mahkum durumda durumda ve çocuklar eğitimi alamıyorlar okullardan. Herkes ama herkes şimdi zihninin bir köşesinde şu var varını yoğunu ortaya koyuyor. Belki özel okula gönderecek parası ya da bütçesi olmasa bile anneler babalar çocuklarını özel okula göndermek için her şeylerini veriyor. Bunun mücadelesini veriyor. Yani burayı düzelttiğimizde, eğitimi düzelttiğimizde biz asıl mesafeyi o zaman alacağız. Ve Milliyetin Bakanı'ndan beklenen de romantik cümleler ya da sosyal medya paylaşımlarından ziyade eğitim sistemine ciddi bir şekilde yoğunlaşılması, çocuklarımızın problem çözebilme kabiliyetine ulaşmaları. Şimdi sıradaki haberimiz geceden bir haber. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüştü telefonda ve gündemlerinde bakın hangi konu vardı?
4: Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerilimin arttığı dönemde Ankara-Moskova hattında kritik bir temas kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonla görüştü. İki lider gerilimin siyasi ve diplomatik yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğini vurguladı. Allah Allah. Kardeş ülke Azerbaycan'a Ermenistan'ın saldırıları sonrası artan gerilim bölgede tansiyonu yükseltti. İki ülke arasında artan tansiyon zaman zaman çatışmaya dönüştü. Gerilimin tırmandığı dönemde kritik bir temas kuruldu Türkiye ile Rusya arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Vladimir Putin'le dün akşam saatlerinde telefonda görüştü. Erdoğan ve Putin'in görüşmesinin ana gündeminde Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerginlik vardı. İki lider sorunun barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği konusunda mütabık. Diplomasi kanallarının kullanılması gerektiği vurgulandı görüşmede. Çözüm için koordinasyon sağlanabileceği ifade edildi. Erdoğan ve Putin ayrıca Libya'da yaşanan gelişmeleri, Suriye'de kalıcı çözümü ve Türk-Rus ilişkilerini ele aldı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle bir süredir yapılamayan iki ülke arasındaki uçuşların kısmi olarak 1 Ağustos itibariyle başlamaya hazır olduğu kaydedildi.
0: YKS sayısal birincisi Yusuf Atik, Sözcü gazetesine konuşmuş. Pandemi bana avantaj oldu demekte. Üniversite sınavında 80 net yaparak 500 tam puan alan Atik, pandemide çok daha çok çalışma zamanı bulabildi demekte de hani pandemi avantajı çevirenler var ama diğer yanda işte okullar okullardaki eğitimimiz bunlar da sorgulanıyor. Ziya Selçuk şimdi bir sosyal medya paylaşımlarına da bakalım. YKS 2020 etiketinden sonra yani YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ne söyledi? Sevgili gençler, sizler bu sonuçların çok daha fazlasını içinizde taşıyorsunuz. Tercihlerinizi yaparken sizleri mutlu, verimli ve üretken kılacak her mesleğin değerli olduğunu unutmayın. Yani mutlu olacağınız meslekleri seçin. Üretken olunabilecek alanları tercih edin demekte. Bu sonuçların çok daha fazlasını içinizde taşıyorsunuz. Çocuklar çok daha fazlasını içlerinde taşıyor olsalar bile içlerindeki o cevheri bizim eğitim sistemimiz çıkartabiliyor mu? Çıkartmak için yeterli mi? Bir takım çalışmalar var ama şu günün şartlarına baktığımızda bunu görmüyoruz. Abbas Güçlü diyor ki temel yeterlilik testi bir lise bitirme sınavı olarak görülse sınava giren adayların %80'i mezun olamazdı. İşte bizim burayı onarmamız gerekiyor. Diyor ki Türkçe'de Türkiye ortalaması 40 soruda 14.5 sosyal bilimlerde 20 soruda 8 değilim hadi 7.9 8 bile değil. Temel matematikte da 6 en vahimi Fen bilimleri ortalama 20 soruda 3.2. Milliyetin Bakanlığı bu konuda ne düşünüyor? Çocuklar, çocuklar, sizin içinizdeki potansiyel çok daha fazla. Tamam da, işte bakın öğretemiyoruz çocuklara. Feni öğretemiyoruz, matematiği öğretemiyoruz. Fende 20 tane soru var, 3.2 netle. Bu çocuklar içerisindeki potansiyeli nasıl çıkartacaklar? Bunu başaramıyoruz. O zaman öyle güzel. Tatlı, şirin cümleleri bir kenara koyup artık meselenin özüne gelelim. Ve gidelim bu sınavın birincilerine.
4: Koronavirüsün gölgesinde bir sınavı daha geride bıraktı milyonlarca öğrenci. 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen 2020 Yüksek Öğretim Kurumları sınavı YKS'ye açıklandı. 2,5 milyon yakın öğrencinin katıldığı sınavın 15 birincisi var. ÖSYM Başkanı Profesör Doktor Halis Aygün sınavın açıklandığını duyurdu. Ardından YKS istatistikleri de açıklandı. YKS'de temel yeterlilik testinde 5, alan yeterlilik testi Sözel'de 1, eşit ağırlıkta 1, sayısalda 3, yabancı dil testinde ise 5 öğrenci birinci oldu. 20 tane temel yeterlilik testinde adayların %77'si barajı geçti. Alan yeterlilik testinde sayısal puan türünde ise barajı geçenlerin oranı daha düşük. Yüzde %59'un altında. Yabancı dil testine katılan öğrencilerin ise %86'dan fazlası 170 ve üzeri puan alma başarısı gösterdi. Sabah
12: 4'te uyanırdım, 7'ye kadar dersimi çalışırdım, Sonra 8'e kadar okula hazırlık. Okulda bütün zaten tenevzilerde ve boş derslerde sürekli kitabım da yanımda olurdu.
4: Aydın, Efel'e ilçesinde yaşayan doğuştan %60 görme kaybı olan Halit Oğuz Serçe büyük bir başarı imza attı. Temel yeterlilik sınavında 500 tam puan alarak birinci olan ilk beş öğrenciden biri oldu.
0: Peki okullar, okullarımızı açabilecek miyiz? İşte bununla ilgili ciddi bir çalışma olduğunu biliyoruz. Çünkü 31 Ağustos tarihi, 31 Ağustos tarihinde yetkililer diyorlar ki böyle hala 900'lü seviyeler, 1000'li seviyelerde günlük vaka sayısıyla karşılaşırsak biz... Eylül gibi Ekim gibi yeni bir salgınla karşı karşıya kalabiliriz zaten o yüzden dikkatli olmamız yönünde telkinler çok daha böyle üst seviyelerden gelmekte bu uyarılar yapılmakta şimdi 31 Ağustos tarihi itibariyle Milletin Bakanlığı çalışıyor biz okulları nasıl açabiliriz seyretilmiş sınıf yöntemiyle mi açabiliriz çocuklarımıza zarar gelmesin biz nasıl bir standart belirlersek çok daha iyi olur şeklinde bunun çalışmaları da devam ediyor. Bu çalışmalar bir yandan velilerin yüreğine su serpiyor, diğer yandan da vatandaşları da uyarmamız gerekiyor. Yani siz dikkatli olmalısınız ki çocuklarımızı koruyabilirim. Siz dikkatli olmalısınız ki toplumumuzu koruyabilirim. Ama elbette bir standart belirlemekle de yol yürünmüyor. Eğitim kurumlarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde açılabilmesi için de Çalışmalarımızı hızla devam ettiriyoruz.
9: Var olan koşullar 31 Ağustos'ta okulların salgına hazırlıklı olmadığını göstermektedir. Okul kaç gün olacak? Öğrenciler hangi günler gidecek? Hangi gün evde kalacak? Netleşmedi ama Milli Eğitim Bakanlığı okulları 31 Ağustos'ta açmak için çalışmalarını hızlandırdı. Okulların pandemi tedbirlerini almaları için bir kılavuz yayınlandı. Ama eğitimcilerin endişesi dinmedi. Eğitim sen sadece hijyen önlemleri değil daha pek çok sorun var dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın salgından önce dahi belirttiği öğretmen ihtiyacı 90 bin üzerindedir. Uzun yıllardır okullarda temizlik görevlisi ataması yapılmamaktadır. Eğitim sen henüz personel öğretmen sayısı yeterli değil. Tüm okulların da fiziki şartları salgın döneminde açılmak için uygun değil derken, okulların planlandığı tarihte açılması için Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank bir protokol imzaladı. O protokole göre okulların hijyen standartlarını TSE'ye
11: Sık kullanılan alanların nasıl temizlenmesi gerektiğini, hangi kimyasalların nerelerde kullanması gerektiği gibi kılavuzumuzda o detayları kendilerine hazırladık.
9: TSE ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı kılavuza göre öğrencilerin ateşini her gün veliler ölçecek ve okula bildirecek. Öğretmenler ve ziyaretçilerin ateşleri ise okul girişlerinde ölçülecek. Bakanlık okulların açılması için 4 farklı formül üzerinde çalışıyor.
0: Pazartesi, salı günü okulları açtık. Bir sınıfın yarısı sınıfa geldi. Çarşamba günü okulu temizledik. Perşembe ve cuma günü diğer yarısı sınıfa geldi. Cumartesi de Sınav grupları ayrıca geldiler.
9: Okulların açılmasına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'nın üzerinde durduğu formüllerden biri de seyreltilmiş eğitim. Bu formüle göre sınıfa az sayıda öğrenci gelecek ve bu durumda sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturabilecekler. Eğitim alacaksa çocuklarımız seyreltilmiş sınıflarda eğitim alacaklar. Okul kantinlerinde para alışverişini azaltacak yeni yöntemler geliştirilecek. Kantinler okul yönetimi tarafından sık sık denetlenecek ve temizlenecek. Öğrencisi küçük olan velilerin aklındaki en büyük soru işaretlerinden biri de öğrenci okula gelip tuvalete girip çıktıktan sonra hijyeni nasıl sağlayacak? Öncelikli olarak okul tuvaletleri denetlenecek ve temiz olacak. Öğrencilerin ellerini yıkamaları için anonslar geçecek ve görsellerle nasıl yıkandığı da anlatılacak. Ama burada bir de ayaklı dezenfektan var. Öğrenci elini hiç sürmeden ellerini dezenfekte edecek. Okullar TSS standartlarına uygun mu? Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2000 kişilik iş sağlığı ve güvenliği uzmanı tarafından denetlenecek. Ama bakanlık bütçesi yeter olmayan ve kurallara uymayan okulların nasıl değiştirileceği konusunda net bir açıklama yapmadı. 57 bine aşkın okul, 586 bin dersliğin bulunduğu bir gerçeklikte 2 bin iş sağlığı ve güvenliği denetmeni tarafından okulların salgına hazırlıklı hale getirilmesi mümkün değildir.
0: Bu çok önemli bir konu. Çocuklarımız, çocuklarımız okula gidecek ve sonrasında okulda eğer bir virüs varsa o evden eve taşınabilir. Bu yüzden bir standart geliştirilmeye çalışılıyor. İşte bir tarafıyla Mustafa Varank, diğer tarafıyla Ziya Selçuk, Bir Eğitim Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı bir e, sağlıklı ortam yaratmaya çalışıyorlar. Dileriz bu başarıları o TSE standartlarında okullarımıza kavuşur. Şimdi gelelim hani bugün... E çoğu gitti azı kaldı bu başlık mı olsun hay maşallah mı olsun bunu konuşuyorduk ya bu iki başlık arasında gidip gelmiştik. Hay maşallah nereden geldiniz diye soracak olursanız. Haziran ve Maliye Bakanı Berat Albayrak şunlara baktım mesela işte hizmet %20.2'lik artışa, perakende de %9.6'lık artışa, inşaattaki %11.1'lik artışa baktı ve sosyal medya üzerinden ekonomimiz adım adım yeniden yükseliyor. Temmuz verilerine maşallah açıklamasını yapmıştı. Şimdi bir tarafıyla bu, hani bu sonuçlar iyi diyelim. Tamam da biz mesela açlık rakamlarıyla ilgili de ya da yoksulluk sınırı rakamlarıyla ilgili de hay maşallah denilecek noktaya ne zaman geleceğiz? Çünkü asgari ücretin üzerinde bir aşık sınırı rakamı var. Yoksulluk sınırı yoksulluk sınırının altında Türkiye'de o kadar çok insan yaşıyor ki milyonlarla ifade de edilebilir. E şimdi bu rakamlara bakıyorsunuz burada hay maşallah denilecek bir taraf yok. E diğerleri, e Diğerleri zaten sıradan vatandaşı ilgilendirmiyor.
7: Eneciler, acılar, evet.
0: Asgari ücret
4: 2324 lira. Açlık sınırı 2.406 lira. Türkiye'de açlık sınırı asgari ücretin üstünde. <gülüyor> Türk İş çalışanların geçim koşullarını anlatmak, temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğini saptamak için her ay yaptığı açlık ve yoksulluk sınırı araştırması sonuçlarını açıkladı. Buna göre Temmuz ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.406 lira. Yoksulluk sınırı ise 7.838 lira. Açlık sınırı bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli besinle bilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması. Hayatın içinde var ama bu rakamın içinde kira, ısınma, su, giyecek, çocukların okul masrafı, ulaşım
7: ve sağlık yok. Önceden sebzeni meyveni kiloyla alıyorduk. Şimdi tane de iş alıyoruz. Niye? Çok bağlandığı. İşçiye zam yok, memur zam yok. O
4: kalemler gıdayla hesaplandığında ortaya çıkan veri ise yoksulluk sınırı. Yani 7838 lira. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 2919 lira
0: olarak hesaplandı. Türkün gazetesiyle devam edelim. Türkün gazetesinin manşetine bakmıştık. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümleleri. 7 düvele karşı savaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bayramda kurban keserken, namaz kılarken ve bayramlaşırken sosyal mesafe, maske ve temizlikten asla taviz verilmemesini istedi. Bu haberlerden bir tanesi. Şimdi gelelim. Ödemeler başlıyor. Hangi ödemelerden söz ediliyor? Türkün gazetesinde çay ile ilgili ödemeler. Hatta Çay ile ilgili haberimizi paylaşalım. Sonra da fındık meselesine bir geçiş yapalım. Türk Gün Gazetesi'nden Milliyet Gazetesi sonra da fındık meselesi. Çaykur... Haziran ayında alınan 140 bin ton yaş çay karşılığında üreticilere 457 milyon liranın ödemesine başladı. Ödemeler 3 gün içinde tamamlanacak. Mayıs ayı, ayı organik yaş çay farkı olan 15 milyon liranın ödenmesi ise bayram arifesinde yapılacak denilmekte. Bunu tabi Karadeniz, Karadeniz ile bağlantısı olan kişiler dikkatle takip ediyor. Çay tarlası olanlar dikkatle takip ediyor. Onlardan birisi de bizim kameramanımız Akif Balıkçıoğlu. O da dikkatle bu ödemeler ne zaman yapılacak diye takip eden isimlerden birisiydi. Şimdi gelelim. Milliyet gazetesi, Milliyet gazetesinde yine hani fındık üreticisine bir söz olarak ortaya çıktı ve hani güzel de bir tablo olarak ortaya çıktı. Fındık için taban fiyat 22.5 lira oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan %50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için Toprak Mahsulleri Ofisi'nin kilogram alış fiyatını açıkladı. 22.5 lira, 2 lira da destek vereceğiz dedi. Bu da aslında genel itibariyle memnuniyetle karşılandı.
2: Giresun kalite kabuklu fındık için Toprak Mahsulleri Ofisimizin kilogram alış fiyatı 22.5 liradır. Levant kalite kabuklu fındık için ise bu fiyat
8: kilogramda 22 liradır. Sayın Cumhurbaşkanımıza fındık üreticileri adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
4: Tarım Bakanı'na fındık üzerinden tepki gösterdi. Açıklamaları nedeniyle MHP'de ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Ordu Milletvekili Cemal Yurt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı fiyat sonrası teşekkür mesajı yayınladı. Sayın
8: Recep Tayyip Erdoğan, fındık pahalı olursa, Avrupalı fındık almaz diyenlere inat, bilmem ne firması olmazsa fındık yerlerde sürünür diyenlere inat bu akşam üreticinin fındığına sahip çıkmış, TMO'nun fındık alacağını ilan etmiş, 22,5 lira fiyat vererek üreticinin yüzünü güldürmüştür.
4: Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'nin ordu ziyareti sonrası başladı tartışma. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bakanın toplantılarına davet edilmemelerine tepki gösterdi. Bizi yok saymayın dedi.
6: Cumhur İttifakı'nın Karadeniz'deki tek MHP milletvekiliyim. AK Parti milletvekilleri Tarım Bakanı ile fındık taban fiyatları konusunda toplantı yapıyor, bizi davet etmiyorlar. Sayın Cumhurbaşkanım,
8: üretici yeniden büyük bir oyunla karşı karşıya kalmıştır.
4: Engin yurtun Tarım Bakanı'na tepkisi sadece davet üzerinden değildi. Fındık'ta rekorte ve alım fiyatı üzerinden de tepki göstermişti.
8: 18 liradan işlem gören fındığı 12 13 liraya çekmişlerdi. Yurt bu açıklamalarından
4: sonra partisi MHP'de ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Yeni haftanın ilk gününde ise kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatı üzerine bir teşekkür
8: mesajı yayınladı. Fındığın bugün fiyat olarak böylesine güzel bir seviyeye gelmesinin tek sorumlusu, tek müsebbibi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vermiş olduğu fiyatla üreticimizin yüzü gülecektir.
4: Enginyurt Cumhurbaşkanı'ndan övgüyle bahsetti. Tekrar tekrar teşekkür etti. Ancak mesajlarında yine Tarım Bakanı'nın rekorteyle ilgili sözlerine tepki vardı.
8: Üreticilerimize de bir sözüm var. Şunu hatırlatmak istiyorum. Fındığınızı piyasaya bir müddet indirmeyin. Rekorte... Bunların dediği gibi 665 bin ton değil, 600 bin tonun altında olacak. Aralık ayı gelmeden inşallah fındığı 30 liraya almak zorunda kalacaklar.
0: Cemal Engin Yurt, Cemal Engin Yurt fındıkla ilgili hemşerilerinin o meselesini dikkatle takip ediyor. İşte Tarım Bakanı'yla yıldızları bir türlü barışmadı zaten. İşte oradaki toplantıya da Karadeniz'deki toplantıya da Tarım Bakanı tarafından davet edilmeyince kızdı. Rekoltenin açıklanışına itiraz etti ve şimdi bu cümlelerini gördüğümüzde aslında Cemal Engin Yurt'un Cumhur İttifakı'na karşı bir tavrı yok. Yani Erdoğan'dan söz ederken Cumhurbaşkanımız diye söze başlıyor ya da partisiyle ilgili lideri devlet başlığı ile ilgili cümleler kurarken çok hassas davranıyor. Ama mesela bir de işin gerçeği var diyor Cemal Enginyurt ya fındık konusunda ben niçin vatandaşımın benden beklensin boşa çıkartayım. Şimdi Cemal Enginyurt bu açıklanan rakamdan memnun olanlar arasında ama diğer yandan da Cumhur İttifakı ile ilgili bir husumet yarattığını ya da çatlat, yara, çatlat çatlaklar yarattığı düşüncesiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Acaba o nasıl sonuçlanacak? Bunu yakın zamanda göreceğiz. Piyasalarda yaz bereketi şimdi Milliyet Gazetesi'nin yine ilk sayfasında yer alan bir haber ve bu haberde Zeynep Aktaş'ın değerlendirmesi yorumlamasına sahip. Piyasalarda yaz bereketi yaşanıyor. Bol likidite ve düşük faiz ortamı paranın Altın, gümüş ve hisselere doğru yönelmesine neden oluyor. Şimdi düşük bir faiz var ve parada buralara yönelmekte. Demek de bununla bir bereket olduğunu aktarmakta Zeynep, Zeynep Aktaş. Ama... E, Konut kredisi, otomobil kredisi, otomobil kredisinde bir takım geri çekilmeler var. Bazı firmaların suistimal ettiğini süreci suistimal ettiğini düşünerek kamu bankaları o firmaları kredi verme sürecinden dışarı çıkardı. Bu ikinci el araç piyasasını daha da yükseltecek denilmekte. Birincisi bu bir de konut kredisi eğer müteahhitten alırsanız 0.64 konut kredisi ama e, ikinci el alırsanız da 0.74 seviyesindeydi. E ne olduysa bu 0.74 seviyesinden yukarıya 0.79 seviyesine yükseldiği o faiz oranları ve vatandaş hani ne oldu diye soruyor.
12: Döviz riski o kadar fazla arttı ki bu artış ucuz kredi paketlerinin birer birer ortadan kalkmasına yol açmaya başladı.
15: Kamu bankaları tüketiciye düşük faizlerle kredi vererek ekonomiyi canlandırmak için konuttan taşıta, mobilyadan tatile kredi paketleri hazırlamıştı. Ancak ikinci el konut kredisinde faizler yeniden yükseltildi. %0,74'e düşürülen faiz oranı %0,79'a çıkarıldı.
12: Bankalar ucuz kredi versin diye Merkez Bankası çok ucuz fonlama yapıyor. Devletin borçlanma faizi ise %10'un üzerine çıktı yüzde onun üzerinde boşlanıyorsa vatandaş yüzde 0.64'ten aylık veya 0.74'ten 0.80'den borçlanabilir mi? Böyle bir imkan olmaz.
15: O imkan sağlansa da uzun soluklu olmadı. Tüketici ikinci el konutta düşük faizli kredi imkanından 2 ay faydalanabildi. Kamu bankaları Haziran ayının başında açıklamıştı yeni paketleri. Sıfır konutta faiz oranı %0,64, ikinci el konutta faiz oranıysa %0,74'e düşürülmüştü. Bundan sonra ikinci el konut almak isteyenler geri ödemesini aylık %0, 79 faiz oranıyla yapacak. Vade süresi ise 180 aydan 120 aya düşürüldü. Vadenin azalması toplam geri ödeme miktarını düşürse de 120 aydan kısa vadeden yararlanacaklar. Daha fazla geri ödeme yapacak artık. Örneğin 100 bin liralık krediyi eski faiz oranı ve 60 ay vadeli çekene göre yeni faiz oranıyla aynı vade imkanından faydalanan tüketicinin cebinden toplam 1740 lira fazla para çıkacak.
12: Kamu bankalarının vermiş olduğu faizler devletin borçlanma faizinin bile çok altında.
15: Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'ye göre tüketiciye sunulan ucuz krediden geri adım atılmasının iki nedeni var. İthalat artışından dolayı ortaya çıkan döviz ihtiyacı ve çekilen kredilerin bir kısmıyla dövize yatırım yapılması.
12: Türkiye'nin ithalatı. ...azalmak yerine artıyor. Aşağı yukarı 50 milyar dolarlık dış ticaret açığına doğru gidiyoruz. Bu ne demek? Türkiye'nin döviz ihtiyacı artıyor. İkincisi bu kredilerin bir miktarı dövize gidiyor.
15: Kamu bankaları sadece ikinci el konut kredisinde faiz oranını arttırmakla kalmadı. Sıfır otomobil alacaklara aylık %0,49 ile %0,64 faiz oranlı taşıt kredisi imkanını sunmak için anlaştığı... ...altı otomotiv firmasını fiyat arttırdığı gerekçesiyle kampanya dışı bıraktı.
12: Bu firmaların büyük büyük bir kısmı euro üzerinden çalıştığı için eurodaki dolar euro tl kurunda yaşanan değer kaybı aşağı yukarı %16'ya yakın ve ona paralel bir fiyat artışı var. E talebi artırıyorsunuz ama arz aynı şekilde artmadığı için fiyat yukarıda olmasına izin vermiyorsunuz. Yani serbest piyasayı istemiyorsunuz, izin vermiyorsunuz.
0: Milli Gazete, Milli Gazete'de paramız pul oluyor manşeti. İşte avro 8 lirayı açtı, altın fiyatları rekora doymuyor derken işte Milli Gazete'nin manşeti paramız pul oluyor. Vatandaşın parası her geçen gün eriyor. Küresel çapta koronavirüste ikinci dalga endişeleri, piyasalardaki belirsizlik ve artan Çin-Amerika Birleşik Devletleri gerilimi güvenli liman olarak anılan altında rekorları peş peşe getirdi. Altının onsu 1944 dolara kadar yükselerek Tarihi zirvesini görürken altının gramı da 430 liraya kadar çıktı. Dolar rezervindeki kayıplar uğruna 6.84'te baskılanırken avro ise 8 lira 1 kuruş seviyesine kadar yükseldi. Ama şu anda hemen ben güncel verileri de görebilirsem sizleri de aktarmış olayım. Dolar 6 lira 88 kuruş 89 kuruş arasında ve euronun da 8 lira 8 kuruş seviyesinde olduğunu söyleyelim. Spot altın 429 lira seviyesinde. Şimdi böyle bir tablo var. Diğer taraftan işte Temmuz, Temmuz harika bakın maşallah delirten seviyelerdeyiz deniliyor. Tüm bunlar yaşanırken ekonomik anlamda sıkıntılar yaşanılırken bir proje var. Ve bu projeden de vazgeçilmeyeceğini Görüyoruz biz aslında ya İstanbul ya Kanal ya İstanbul böyle bir tercihin ortasına sürükleniyoruz diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ama bu Kanal İstanbul'la ilgili de ihaleler birer birer gerçekleştiriliyor. Ve vatandaşlar gözyaşları içinde ya köylerinden gitmek istemiyorlar bu kanalın kurulmasını ya da bu kanalın yapılmasını istemiyorlar. Bir onların yaşam standardı ya da yaşam alanları e değişecek diye istemiyorlar. İki bir de bunun maliyet kısmı var. Yani 75 milyar olarak tarif ediliyor. 100 milyar liraya aşacağı şeklinde değerlendirmeler de yapılıyor. E Türkiye'de ekonomi böyle bir sıkıntı içindeyken ne gerek var böyle bir projeye deniliyor. Zaten bir tane boğaz var. Bir tane daha niye yapıyoruz? Niye uluslararası anlamda yeni bir tartışmaya da neden
7: oluyoruz şeklinde.
11: Ne itiraz için geldiniz
7: şimdi? Yol geçecek evlerimizin kalkmasından dolayı, Aha. ondan e, bugün dolayı. Bugün
9: doğum günüm, 20 yaşıma giriyorum ve buradayım. Evde olabilirdim, ailemle olabilirdim. Ama böyle
11: bir şey için buradayım işte. Bundan sonraki yaşlarının nerede geçmesini? Istedim? Kesinlikle köyümde geçmesini istiyorum. Kanal İstanbul'a itiraz dilekçelerinde sadece imzaları yoktu. Gözyaşları da vardı. Çünkü imar planında köylerinde artık yerleşim görünmüyor. Yani kanalın çevresindeki yeni şehir için çiftçilikle geçinen yeni köy yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Geldiniz bastığınızla evet, da ayakta maalesef, durmakta zor Maalesef evet
1: evet ben biraz... E Beyin şeyi geçirdim, hmm. e, damar tıkanıklığından dolayı Geçmiş denge musun? bozukluğum var. Evet teşekkür ederim. Ve
11: buraya itiraza geldiniz. İtiraza
1: geldim mecburen tabii. Yani dişimizden tırnağımızdan biriktirerek bir yer sahibi aldık.
9: Evet biz imkansızlık içinde yaşıyoruz ama İstanbul'dakilerden daha imkanlıyız. Ben burada kendimi güvende hissetmiyorum bile. Ama köyümde öyle hissediyorum. Burası çok kötü yani. Şuralara bakar mısınız? Erdem gökteler
11: 20 yaşında bir genci ağlatan, 70 yaşında bir emekliyi bastonuyla yola düşüren işte o köy, Yeniköy. Yeni şehir olduğunda imar planına göre lojistik merkezi olacak. Lojistik merkezi nasıl bir şey biliyor musun? Bir Bil derler şey mal getirip atacaklarmış. Bir bilmem depo gibi bir şey yapacaklarmış. Kanalın Marmara Denizi'ne açılan noktasındaki küçük çekmece Fatih Mahallesi için alınmıştı kamulaştırma karar ve oturanlara 50 kilometre uzaklıktaki bir arazi gösterilmişti kooperatif kurup yeniden ev yapmaları için
2: yaşam
10: alanlarından olan insanlarla ilgili bu bir başlangıç. Bu feryatlar daha yüz binleri bulacak. Biz oradaki haritayı görüyoruz. Yani oradaki haritada küçük çekmeceyi, Başakşehir, Arnavutköy'ü etkileyen alanları görüyoruz.
11: Daha bu başlangıç Öyle de oldu. Yedi ay sonra bu kez de kanalın diğer ucu Karadeniz'e açılacak noktasındaki Yeniköy Lojistik Merkezi olacak denildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu son yaptığı itirazın ardından bu kez tüm İstanbul'a seslendi.
12: Sadece mutlu bir azınlık zenginleşsin diye yapılan ve şehrimize geri dönülmez
0: zararlar verecek bu projeye itiraz ediyoruz. Tüm İstanbulları askıya çıkan Kanal İstanbul planlarına itiraz etmeye davet ediyorum.
11: Ne itiraz için geldiniz şimdi? Şey,
12: Tellarlarımızın ortasından yol gidiyor. Kadirimizi beklerceği bekliyoruz. Bu yaştan sonra nereye gider nereye uyum sağlarız ben de bilmiyorum.
11: Merhabalar, girebilir miyiz? Peynir satarım kızım, peynir ne? Bu köyde yaşıyoruz. Evet, bu köy kalktı mı bizim halimiz ne olacak? Hiç kimse düşünmez mi bunu? Güne bakan tarlalarıyla bizi karşılayan bu köyün sakinleri, arazileri kamulaştırıldıktan sonra hangi yola çıkacaklarından, nerede kendilerine yurt bulacaklarından bir haberler. Yenişehir imar Planı'yla başına Kanal İstanbul piyangosu vuranlar arasında görünen o ki bu toprakların sahipleri yer almıyor. Hiçbir yere de gitmeyeceğim. Mallım, mülküm, tarlalarımı kimseye de vermeyeceğim. Buradan gitmek istemiyoruz. İstanbul'un hali zaten ortada. Ben oturamıyorum çocuklarımla rahat
1: Edemiyorum. Ben hiç
8: sevmiyorum
0: yani. çünkü ağrıyor, yer arıyorlar. burası. Evet, sıradaki haber çok önemli bir konu. Yani biz sürekli aslında gündemde tutmaya çalışıyoruz ve ne yazık ki hemen her haftada benzer durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Hayvanlar, hayvanların bir hakkı olduğunu, hayvanlara da e, düzgün ve şiddetten uzak bir şekilde davranılması gerektiğini defalarca ama defalarca söylüyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Ama bir hayvana işkence, bir hayvana kötü muamele hala bir kabahat seviyesinde. Yani bir tutuklama gerekçesi değil. Bununla ilgili infial yaşanan bir olay, bir durum ortaya çıktığında hemen meclis açılsın ilk işimiz hayvan hakları ile ilgili o yasayı çıkartmak. Biz şu önümüzdeki konuları halledelim. İlk işimiz hayvan hakları. E ama hala seneler geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki neden hala bu yasa bekliyor? Neden hala bir adım atmıyorsunuz? E grubuna sesleniyor, Cumhur İttifakı'na sesleniyor ya da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sesleniyor. Yani getirilse muhalefet de buna hayır canım biz buna itiraz ediyoruz demeyecek. Ama hala hayvan hakları ile ilgili ortada bir düzenleme yok. Hayvanlara işkence, şiddet bir kabahat seviyesinde gözüküyor. İşte yine İstanbul'da karşı karşıya kaldığımız durum. Eşimi ısırdı diye bir kişi gidiyor. Yakın mesafeden köpeği öldürüyor. Ailesi bir adalet arayışı içinde bir çözüm bulmaya çalışıyor. Sonuçta bir can kaybı var ortada.
11: Bu insanların sokakta gezmemesi gerekiyor. Ben karınca ezemiyorum ya. Yani köpek öldürmek nedir? Planlayarak bunu yapan ne yapmaz? Ve biz bu insanlarla işte karşı karşıya oturuyoruz.
13: Köpeği silahla vurarak öldüren A.E. serbest kaldı. Özula ailesinin acısı ikiye katlandı. Karımı ısırdığı için öldürdüm demişti ama kamera kaydı görüntüleri kadına, köpeğe şiddeti ve haneye tecavüzü gözleri önüne serdi. Özula ailesi hukuk mücadelesine başladı.
9: Bir sürü
11: insanın bebeğiyle ve çocuğuyla hatırası olan ee, bir köpek. Herkesin çok sevdiği bir köpek. Ee, bu yüzden Nero'nun bir çığır açmasını ve bir şeyleri değiştirmesini
17: istiyorum. Hiçbir şey onu geri getirmeyecek. Bizim acımızı hiçbir şey hafifletmeyecek. Sadece tek istediğimiz bunun bir şeylere belki vesile olması.
13: Hayvan hakları yasası çıksaydı onu gözünü kırpmadan öldüren A.E. tutuklanabilecekti. Özel bir şirkette genel müdür olan 59 yaşındaki A.E. İstanbul Yeniköy'deki komşularının köpeğini gezdiren aile dostları Hilal Özdemir'le tartıştı. Köpeği gezdirmemesini istedi. Özdemir'in üzerine yürüdü. Özdemir Nero ile birlikte evlerine sığındı ama bu kez eşi SE eve girmeye çalıştı. Bu sırada Nero'ya saldırdı. Küçücük çocuğunu
11: işlek caddede yere bırakıp koşarak Hilal'e saldırmak üzere evimizin bahçe kapısını zorlamıştır. Sonrasında da en dehşet
13: verici an yaşandı. A.E. silahını çıkarıp iki el ateş etti.
11: Köpeğimize sıfır
17: noktasından isabet ediliyor. Yani köpek burada ve silahın ucu köpeğe neredeyse değer vaziyetteyken atış yapılıyor. Rastgele Hilal Hanım'a doğru bir atış daha yapıyor. Ve o da yerden sekip yine Hilal Hanım'a değil de köpeğimizin Ayağına isabet ediyor.
13: Hilal Özdemir yara almadan kurtuldu silahlı saldırıdan. Onu ve evini korumak isteyen Nero hayatını kaybetti. Nero'yu silahla öldüren AES polisteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
11: Bu derne soğukkanlı şekilde silah kullanan bir caninin bu kadar yakınımızda yaşamasından ötürü kendi hayatımız içinde endişemiz sürmektedir.
0: Efendim şimdi hızlıca bir Eskişehir'e gidelim.
4: sokan bir ucunda Mona Lisa, biraz ileride şemsiyeli kadın gülümsüyor. Eskişehir'de sanat sokağa taşınıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışmayla kent estetiğini bozan istinat duvarları dünya ünlü ressamların eserleriyle donatıldı. Picasso'dan Leonardo Da Vinci'ye, Monet'den İbrahim Çallı'ya, Neşet Ünal'dan Nuri İyeme kadar onlarca ünlü sanatçının 30 tablosu istinat duvarlarını süsledi. Eskişehirliler çalışmadan memnun. Öyle ki yoldan geçen fotoğraf çektirmeyi
0: ihmal etmiyor. Bir eğitimci Mustafa Türker diyor ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın hiçbir standardı olmadığı için sosyal yaşamımızda hiçbir standartta maya tutmuyor maalesef. Şimdi efendim biraz soluklanacağız reklamlara gidip hemen döneceğiz.
17: Aşkın kanununu yasam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Aşkın kanununu yasam yeniden, kimi ümitleri yel alır gider. Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. bir yazı bir kışı vardı. Her yolun bir sonu bir başı vardı. Dünyanın bir yazı bir kışı vardı. Her yolun bir sonu bir başı vardı. adamla sen olur gider Geçen günleri böyledir ne yazık ezelden beri, boş yere bekleme geçen günleri böyledir ne yazık ezelden
0: beri. Efendim bir kez daha gün günaydın kapatacağız ama kitaplarımız var. Mesela e, bu kapı sadece içeriden açılır. Stava felsefesinin iş dünyanızda yeni kapılar açması dileğiyle, sevgilerimle deyip umut, Dinç Şahin göndermiş bizlere. Bir de kabartma var burada. Hemen onu da göstereyim. Hem kabartmayı göstereyim hem de Umut Dinç Şahin'in bizimle paylaşmış olduğu kitabı. Teşekkür edelim kendisine. Bu arada diğer kitaplarımıza baktığımızda Yeşil Bir Ülke, Hüseyin Edemir'in kitabı. Vah Emeklerim Vah, Zafer Baysal yazıp gönderdi. Bekar Evi, Kenan Karabağ. Zoru başaranlar İpek Ongun'un bir röportajı Mezitli Belediyesi ve Mezitlili kadınların başarılarını anlatıyor bu kitap. Ve Engin Kasap, Deli Behice, Ardahan Öyküleri, Makale ve Denemeler. Kitaplarımızı gösterdikten sonra kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın saatler 8'i gösterdiğinde bizler yine buralarda olacağız. Hoşçakalın, güzel bir gün olsun.